0: Batuques e confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confete. Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio número 103, Nath Gabi, esse episódio, esse centésimo terceiro episódio tá bombástico, né? Exatamente, Nath. Esse nosso
1: episódio a gente tem a presença do Fábio Fabato, que é jornalista, escritor apaixonado pela mocidade, né? Que vai contar novidades, né? Que vem por aí, né? Num certo boi com abóbora, né, não, Nath?
0: Pois é, Gabi. Aliás, eu acho que esse mundo do YouTube, das lives, tá cheio de novidades. Eu já vou adiantar a nossa que semana que vem. Gente, segunda-feira, já anotem na agenda, já separem a cervejinha, do... pega a cervejinha no final de semana e guarda umas duasinhas pro nosso papo de segunda-feira, que a gente vai bater um papo sobre a Dona Ivone Lara, lá no YouTube do Batucos e Confetes, então já corre lá, se inscreve e Gabi, quem vai estar tá nesse papo com a gente? Nath, quem vai estar tá nessa nesse nossa live né, vai
1: ser o João Cavalcante, né, que está lançando, né, lançou né, um CD com uma, uma nova roupagem das músicas da Dona Ivone Lara, o jornalista Leonardo Bruno, que fez o um livro né, sobre, as, sobre as grandes damas né, do samba né, e a Dona Ivone Lara entre elas, e também a Thaisa Menezes, que é presidenta da ala de compositores da o Acadêmicos do Cubano Então, gente, é um trio Assim, de
0: peso Pra gente falar sobre essa grande dama do samba Gabi, confesso que eu tô estudando tudo oh, eu Tô relendo o livro Do Leonardo Bruno né, sobre as mulheres no samba, tô relendo a parte da Dona Ivone Lara, tô estudando muito para essa live, que eu acho que vai ser muito legal.
1: Olha, eu também, eu também tenho um livro aqui da Dona Ivone Lara, tô dando, fazendo aquela leitura, que eu já tinha começado aquela coisa, comecei, parei, comecei, parei, que eu gosto de ler aos poucos, né, livro de não-ficção, né, mas eu também tô estudando muito. E, Nath, olha só, vamos segurar aí essa emoção,
0: né? a gente sabe que você é muito fã do João Cavalcante, mas vai dar tudo certo nessa live, não vai, Nath? Gabi, eu sou fã da família toda, eu sou apaixonada pelo Lenine, adoro o trabalho do João também, trabalho solo dele, trabalho dele da época de casuarina, fiquei muito chateada que eu não consegui no show que teve no Circo Voador, do Lenine com o Bruno, né, que é o irmão do João, outro filho do Lenine também, assim, eu sou fã da família toda, eu confesso. Então, ah, pessoal, vamos botar na agenda segunda-feira que vem,
1: dia 12 de setembro, às 8h30 do nosso canal do YouTube. E enquanto né, não chega no dia 12, né, a gente vai para o nosso quadro História com Confete, né, a gente vai receber a dupla dinâmica lá do Fábio Fabato, lá do Boi Com a Abóbora, que é o João Gustavo Melo, né? E ele vai contar uma história que ele virou guarda de trânsito. Não, não, gente, é isso mesmo que vocês entenderam, mas deixa o João contar.
2: Fala aí, João! História com confete.
3: Olá, galera! Entre batuques e confetes estamos aqui de novo para contar causos da avenida, né? Meu nome é João Gustavo Melo. E tem uma história muito interessante Que aconteceu no Carnaval de 2008 Do Salgueiro na né? escola da qual fiz parte Como diretor cultural Durante 19 anos e Naquele ano de 2008 O enredo do, do, do Salgueiro Era o Rio de Janeiro Continua sendo Uma grande homenagem à cidade e tudo E tinha uma pegada muito Também contemporânea né? Sobre o Rio de Janeiro E... Teve uma, uma situação que uh, a gente foi vestido, né, a diretoria da escola foi uh, fantasiada, entre aspas, e a roupa escolhida foi de guarda municipal, que era uma homenagem ao pessoal que mantinha, uh, que mantém até hoje, tenta manter aquela ordem na cidade e tal, Parará, enfim, aquelas discussões todas. E estávamos lá, nós lá, de guardas municipais, e o desfile foi muito legal, assim, no, 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 no dia oficial. Choveu muito, foi um carnaval muito chuvoso em 2008. Mas o que aconteceu realmente de interessante aconteceu no desfile das campeãs. Que o Salgueiro foi em segundo lugar, uma colocação muito boa, assim considerada na época para é, a escola. A escola estava bem desacreditada, depois de 2007 ter ficado é, em sétimo lugar por Candaces, né, que era um, foi um desfile maravilhoso. Em, em 2008 a gente consegue essa... Essa vaga nas campanhas já em segundo lugar E foi interessante porque é, Ao chegar na avenida a gente tinha muito pouco tempo para montar as alegorias é, E a gente estava é, concentrado ao lado do Balança mais Não Cai Que é o setor é, que fica ali próximo ao Campo de Santana Enfim as alegorias estavam lá colocadas né? e a escola seguinte também se concentrou daquele lado. Ou seja, a gente tinha muito menos tempo de colocar as pessoas sobre as alegorias e, enfim, fazer toda aquela montagem que é muito demorada. Quem já viu concentração sabe como é difícil você colocar pessoas em cima de alegoria. E, e tem uma rua de grande circulação, que é a rua do Hospital Souza Aguiar, que vem do centro do rio, que vai em direção ali a a Cidade Nova é, e, e essa avenida estava tava aberta, ou seja os, as alegorias de Salgueira não poderiam passar né? e o pessoal do, do, da Guarda Municipal não tinha ninguém lá estava todo mundo abandonado tal estava o pessoal do trânsito também ninguém estava fazendo estava simplesmente o trânsito aberto e do jeito que estava a avenida o fluxo seguindo e, e a escola anterior já desfilando e a gente não conseguia passar com as alegorias né? até que e a gente bateu um desespero terrível, né? porque a gente tinha muito pouco tempo para montar, né? para essa montagem. A partir disso, a gente teve uma ideia, eu tive uma ideia solitária de olhar para mim mesmo, olhar para minha roupa e dizer: pô, eu sou um guarda municipal. Então, minha fantasia de guarda municipal, então o que, é que eu vou fazer? Eu vou parar o trânsito. Aí parei o trânsito da rua que é perpendicular a presente Vargas, né? de onde os carros estavam vindo. E falei com, com o diretor, puxa as alegorias, puxa as alegorias. Até que, e as alegorias vieram, o comboio todo veio e tudo, pra gente ter tempo de montar. E quando um, um, uma pessoa né, da Sete Rio, da empresa de trânsito, me viu fazendo aquilo, olhou assim, achou estranho, e foi para cima de mim perguntar quem eu era e tudo. ele disse, não, deixa passar a alegoria, deixa passar a alegoria. Ele, não, não, pode fazer isso e tudo. Ele tava quase já se exaltando e tudo. É, quase levantando voz de prisão para mim, e eu saí correndo assim pela, pela concentração, fugindo deles, né? mas é, com medo danado, né? daquilo dar algum problema para mim. Mas enfim, o bom da história é que não aconteceu nada, é, acabei conseguindo escapar ali, me camuflei na, na concentração da escola. E as alegorias conseguiram passar tempo. Se não tivesse acontecido isso, estaríamos até hoje lá, outro fluxo do trânsito rolando. E, e o Salgueiro se de lá na campeões do Carnaval em 2008, né? Muito pouco tempo de montagem de alegoria. Então, essa foi uma das histórias de concentração né, que a gente tem naquele ano. Ó, um grande abraço para todo mundo aí. E sou fã de vocês, tá? Um abraço.
0: Meu Deus, João, eu juro que eu tô visualizando a sua cena correndo depois disso tudo. Mas sabe o que me lembrou, Gabi? Um tempo atrás, aqui perto de onde eu moro, tinha um moço, uma pessoa em situação de rua que ficava aqui, né? Que toda vez que engarrafava por causa da, dos ensaios da Vila 98, ele ia para o meio da rua ficar apitando para botar ordem no trânsito. Eu vou te falar, botava mais ordem no trânsito do que muita gente.
1: Olha, Nath, realmente, assim, tem uma galera que tem aquela visão do trânsito, né, uma vez eu tava indo para o centro da cidade, era para comprar alguma, algum tecido, né, para alguma roupa de baiana, né, e aí fui eu e uma amiga minha, cara, tinha um cara da Sete Rio, que é, tava construindo, acho que era aquela obra lá do VLT, não lembro exato, era alguma coisa ali no centro, e aí, aí tinha um cara da Sete Rio brigando com outra e eles querendo desviar o trânsito, né? Aí um dos caras da CET falou assim: "Deixa que eu fico aqui". Aí ele ficava toda hora. Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul. Aí eu fiquei eu e uma amiga juntos, a gente, meu Deus, esse homem vai ficar o dia inteiro falando isso? Mas enfim, né? A gente acabou passando tudo. Mas tá a galera que consegue organizar, espero que ele tenha conseguido organizar esse trânsito, entendeu? Então, eu acho que é é isso, né? Então, pessoal, Carnaval, já fica aí a dica, ó, arranja uma roupa aí, uma fantasia de guarda municipal, entendeu? Eu, como baiana, é muito mais fácil, é só passar com aquela minha saia que todo mundo para pro pro atravessar. Então, eu posso dizer
0: que eu sou uma mulher de parar o trânsito. Arrasou, amiga, arrasou, você está parando o trânsito. Por isso que, cara, agora eu estou entendendo por que você sai em tanta escola, porque parando o trânsito é fácil, né? Pois é, cada vez que eu vou falando,
1: contando uma coisa e outra, você vai, vai montando esse quebra-cabeça para entender por que, que eu gosto tanto de ser baiana, né? Mas, Nath, chega de papo, vamos para a nossa entrevista, né? Como eu falei lá no início do episódio, né? A gente está recebendo o Fábio Fabato, que vai contar sua trajetória, a gente vai conversar muito sobre carnaval. E aí, Fabato, tudo bem?
4: Gabi, Nath, tudo bem? Prazer falar com vocês. Enfim, essa cachaça chamada Carnaval que a gente não deixa dormir nunca, né? É como naquele naquele livro meu e do Simas, para tudo começar na quinta-feira, né? Porque já depois daquela quarta-feira derradeira tudo já começa novamente. É disputa de samba, é enredo saindo. E como nós ficamos dois anos, né? Com o mesmo enredo rolando por causa da pandemia, a galera tá sedenta por novidades, por novos sambas concorrentes. Então assim, vamos lá, né? A saga recomeça é uma
2: saga que não acaba. <risos> Olha, Fabato, quando eu fiz... Eu fui diretora de um bloco pequenininho aqui na Tijuca, né? E eu achava que só acontecia comigo, que era terminar o carna botar o carnaval na rua chorando, depois jurar que você nunca mais se envolvia com carnaval, e na quinta, ou no final de semana seguinte, você já tá discutindo o carnaval do ano que vem. E fazendo podcast, eu descobri o que é com todo mundo. Com carnaval de rua, com carnaval de Sapucaí, todo mundo termina chorando, dizendo que não vai mais se meter com carnaval. E dois dias depois já está discutindo o carnaval do ano seguinte...
4: É rigorosamente isso, tem aquela depressão, aquela depre pós-cinzas, né? Porque no fundo a voz do perlingeiro ela, ela, ela tem aquela, aquela coisa de afeto né? histórico, mas também ela dá uma depressão danada, porque ali é o fim de tudo, né? Mas, de fato, no dia seguinte, tudo já começa. Eu, eu, eu aprendi a acabar um carnaval e logo depois já começar a pensar nos enredos, pensar em, em movimentar o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou deixar de fazer. É muito, é muito interessante essa. É... Na verdade, a vida real é um grande intervalo. Carnavalo entre dois carnavais <risos> Eu sempre li desse que... jeito sempre é que
2: era. Eu digo que só me conhece bem que Conhece a Natália de verdade Quem me conhece no carnaval Fora do carnaval eu interpreto um personagem
4: Totalmente, totalmente
1: Mas a gente vai voltar lá no tempo né? A gente tem a nossa pergunta assim, Que a gente começa o papo sempre com ela Que a nossa pergunta é clichê Mas acho que é importante a gente saber da onde que veio essa tua paixão pro carnaval Como é que ele entrou na tua vida
4: Cara, é uma culpa completa dos meus pais, completa, completa, que depois, durante um tempo, acharam que eu fiquei muito, muito ligado e queriam até tirar um pouco, porque meus pais desfilavam na mocidade, meus pais eram componentes desfilantes da mocidade nos anos 80 quando eu era muito novinho, nasci em 82 e tal, e eu cresci ali em 87, 88 e tal, vendo os meus pais desfilarem na mocidade, numa fase que a mocidade era muito protagonista do carnaval do Rio de Janeiro. Então, assim, era muito maneiro para uma criança assistir aquela invasão, porque a minha casa era uma espécie de concentração da ala deles. Então, assim, do nada saíam uns 40 índios fantasiados ou 40 pessoas vestidas de uísque, porque em 1990 eles desfilaram com uma fantasia de uísque que remetia ao Mamãe Eu Quero Manaus de 84, então assim eu fui criado num ambiente muito folião, em que havia uma espera a partir do final de novembro, daquilo que aconteceria, porque eles começavam aí nos ensaios e tal, então os meus pais ali na altura dos seus 35 anos com os filhos pequenos vendo aquela, vendo aquela confusão maravilhosa que acontecia dentro de casa, e o meu pai sempre foi apesar do meu pai ser engenheiro, ele é um grande contador de histórias. Ele é um cara com, com, com uma vocação para a área de humanas muito grande. Eu não sei nem porque que ele não seguiu alguma coisa nesse sentido. Ele acabou sendo engenheiro, um grande engenheiro também, na verdade. Ele é muito talentoso. E ele sempre vendeu aquela, aquela guerra foliana avenida com ares lúdicos. Ele falava para minha irmã e para mim, minha irmã, a jornalista da TV Globo, Lívia Torres. É, a, a gente é pequenininhos e tal. Eu sou três anos mais velho que a Lívia. e Ele falava que era um lugar muito iluminado, em que havia uma grande guerra com uma batalha de alegria, uma batalha em que ninguém era derrotado, mas que tinha uns vencedores e tudo, mas ele sempre contou, ele sempre fez um grande carnaval para tratar do que seria aquela coisa lá no centro, para onde eles iam. Então a mocidade é a minha grande irmã mais velha, Essa, assim, ela, tem, ela, ela foi embalada na minha vida como uma irmã que a gente esperava, linda e maravilhosa, todo mês de fevereiro ou março então assim, foi assim que essa brincadeira toda começou, familiarmente com os meus pais desfilando e apresentando pra gente aquele universo todo, foi impossível não entrar na dança junto e viver de todos os modos aquele momento em que a mocidade foi campeã 85, vice-campeã 87 campeã em 90, campeã em 91 vice-campeã em 92, campeã em 96 então pegou toda a minha fase crescendo, é, virando adolescente saindo da, da infância, aquela coisa toda, muito legal, muito legal
2: não, é que o Fabrício estava falando essa coisa do, do Carnaval seus irmãos mais velhos dele, né eu me remeti assim, numa coisa muito louca, porque eu sou louca por percussão, embora eu tenha talento zero eu sou muito frustrada, mas quem sabe um dia vai e eu lembro, as minhas primeiras lembranças de Carnaval, são, meu pai que tinha um bloco com os amigos em Guapimirim, assim, um bloco que dava a volta na rua quando conseguia, o auge da carreira dele foi um dia que o, o ele marção tinha uma casa lá na rua e aí, num Réveillon, ele chamou eles para entrarem na casa com o Bloco lá, depois de sei lá que horas. Ele fala, foi o auge da minha carreira de percussionista. Eu toquei na casa do Elimar. É <risos> mas era Mas agora você falou, falei, gente, aqueles instrumentos eram os meus irmãos mais velhos, porque eu tenho foto minha pequenininha, assim, com uma caixa que parecia um surdo, que era do meu tamanho, e eu batendo. Hoje, por, por coincidência, eu estava falando disso na terapia. Que as minhas lembranças de carnaval são todas ligadas à percussão, assim, principalmente no início. Depois tem fantasia, essas coisas, né? Mas no início era percussão.
4: É muito, é muito legal, assim, eu, a gente tinha né, eu e a Lívia, minha irmã, tínhamos a Mocidade como uma irmã mais velha, a gente cuidava dela. a Mocidade, o, o, o carro do meu pai tinha adesivo do Flamengo que nós somos todos flamenguistas e um adesivo da Mocidade, era um adesivo do Flamengo de um lado e um da Mocidade do outro esse culto a instituições populares e tudo mais, é uma coisa que eu acho que, é, eu não sei como é que funcionava na Zona Sul, na época mas que na Zona Oeste na Zona Norte, acontecia muito e eu só cria da Zona Oeste, eu sou de Jacarepaguá e tal Hoje moro em Botafogo, mas sou de Jacarepaguá Então assim, é a mocidade era presente demais o ano inteiro, os meus pais pagavam carnê de fantasia, ou seja eles pagavam mensalmente a fantasia que chegaria lá no início do ano, eles começavam essa coisa de um carnaval logo depois do outro em março eles já estavam pagando a fantasia do ano seguinte com um carnezinho de papel, sabe uma época pré-cartão de crédito que não existia nem pix, não tinha nem sonho a isso eles pagavam com cheque e tudo mais e tinha o um carnezinho, era muito legal e, era, e, era, e pra gente gente, aquilo era muito bacana, foi, foi concebido desse jeito, o amor pela cultura popular e tudo mais, então nossa, então das minhas melhores lembranças, eu brinco que o Renato Lage é o segundo Papai Noel da minha vida, porque assim, tinha o Papai Noel real, o de 25 de dezembro e tudo mais, e o Papai Noel do Carnaval, que era como o Renato Lage ia vestir a mocidade, como ele ia fazer a mocidade aparecer na avenida, sempre tão bonita, é, sempre tão concorrente aos títulos, porque além de tudo eu peguei uma fase que a mocidade era da Nela disputava o título quase todo ano.
1: Fabato, você está falando desse, dessa coisa da família, né? Galera aqui no podcast <risos> já, já, já tá careca de saber entendeu? do que a minha família se conheceu no barracão de Cola de Samba. Meu pai fazia carro alegórico e minha mãe era cozinheira do barracão, sabe, eles se conheceram, eu sempre fico na dúvida, mas eu ontem tirei a dúvida, perguntei meu pai, que eu, ele me fala, cinco minutos depois eu esqueço, né? eles se conheceram no barracão do Salgueiro, mas eu quase nasci no barracão da Bocidade, quando era linda Olha. ali na, na Praça Onze e tudo, né, é. então Júlio, eu tenho... Júlio eu...
4: Rua Júlio do Carmo.
1: Isso, exatamente, ali mesmo, e aí eu tenho essa, esse envolvimento, sabe, eu acho que, Basicamente, assim, eu cresci também nisso, né? Minha mãe depois virou peruqueira, fazia peruca pra escola de samba. Então, eu cresci vendo cabelo pela minha casa, entendeu? Fazendo roupa. Um tio meu foi destaque e tudo, de, né? de fazer roupa também, muitas roupas pro tipo, salgueiro, tudo. Ele até tinha um ateliê quase em frente à quadra do salgueiro. Né? Então, eu cresci nessa coisa, sabe? De ver aquelas coisas se montarem, tudo mas era muito bastidor, sabe? Aquela... Meus pais acabavam desfilando muito, e quando eles desfilavam, era com a galera do barracão, né? Porque eles estavam ali aquele pessoal, assim, ajudando, né? Mas é, é, é muito engraçado esses signos que a gente tem, né? Esses símbolos, né? Quando a gente tem a infância, né? Que a gente vê tudo. Cara, a minha vida toda é baseada, assim, no carnaval. É, é impressionante isso, né? Eu acho que tem aquele, aquele coisa mágica também, né? Eu acho que quando era criança, assim, era uma coisa muito mágica para mim. Acho que para você também, né? Que você falou assim, acho que era muito é mágico, isso. né?
4: Exatamente isso. É um universo muito, muito especial mesmo. É parte da minha infância, parte da minha formação. Eu posso de coração, a partir de 1986, quando a minha irmã nasce, lembrar de todos os, de, de, de todos os momentos. Eu sei exatamente onde eu estava em cada carnaval em casa, então, assim, onde você estava no carnaval de 92? Eu vou me lembrar do momento em que eu cheguei na casa do meu tio e os meus pais estavam indo desfilar na mocidade e de repente a Estácio de sa entra, ela era a terceira escola de segunda-feira e eu estava esperando um desfile legal, porque eu já gostava da Estácio também e tal mas não esperava que a Estácio fosse fazer aquele arrebatamento de avenida e por conseguinte, tirar o tricampeonato da mocidade, que na minha cabeça um garoto de 9 anos de idade era certo e eu tinha aquela certeza em Infantil de que eu já era um grande comentarista de carnaval eu sabia tudo, já sabia que a mocidade ia ganhar e bababá e de repente a Estácio ganha e tal então assim, eu posso de coração dizer para vocês cada lugar eu sei exatamente o sentimento da chuva que eu peguei na Sapucaí em 2004 no ano do para pense da mocidade eu sei tudo que vocês possam imaginar então a minha vida ela é toda muito calçada em momentos que eu vivi o carnaval eu, eu, eu digo sem assim, nada do que eu contar para vocês vocês, que eu vivi, no carnaval, será, eu estou inventando, fazendo, mistificando, aumentando, eu sei rigorosamente onde eu estava, desde 1986, sempre, é uma loucura, eu adoro essa loucura, mas é uma loucura que eu adoro.
2: Não, eu quero saber, se nesse de você sabe onde você estava, como é que foi a tua primeira experiência na Sapucaí?
4: então a minha experiência na Sapucaí foi uma coisa muito engraçada, porque parte primeiro de uma frustração, eu sou muito flamenguista, como toda a minha família e quando a Estácio de Sá disse que ia homenagear o Flamengo em 95 eu pedi pro meu pai para que eu pudesse desfilar na Estácio e eu era, uma, eu era muito magro, muito magro com 95, 94, era aquele magricelo que o joelho era mais grosso do que as coxas, então eu era magrelo, baixinho e tudo mais, e eu não parecia a idade que eu tinha, eu parecia um pouco mais novo e aí quando eu cheguei lá Era uma ala e tudo mais E aí o dono da ala me olhou com uma cara de desprezo No sentido assim Esta criança vai desfilar Mas não vai desfilar mesmo não, Hoje não é dia coisa. da
2: mirin Queridinho, a Mirim é outro é. dia na minha ala não entra
4: cara, aquilo foi uma frustração eu me lembro que eu saí chorando da porra lá do ateliê do cara eu falei, puta que pariu e meu pai viu aquela frustração toda e curiosamente, no mesmo dia que o cara me deu esse não tinha um bloco na Barra da Tijuca chamado Enxuga Barril o nome do bloco era Enxuga Barril na Barra da Tijuca que aí a família toda ia sair e tudo mais e o ca... isso foi no sábado de carnaval e o cara da, 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 que, com... que era lá o responsável pelo bloco, Falar assim, ó oh, galera, com essa camisa que vocês estão, vocês podem vir num blocão atrás da escola de samba, um arrastão de cascadura, que desfila hoje no grupo de acesso. Desfilava o um enredo, era frevança, era o um enredo até do Max Lopes e tudo mais, vocês podem desfilar. Aí meu pai falou assim, viu Fábio, não precisa ficar tão frustrado, você vai estrear na Sapucaí, vai ser legal. Então, da minha putidão frustrada... Para essa alegria desvairada foi um pulo. Na memória eu já esqueci que eu tinha sido barrado por ser magricelo e baixinho para a ocasião para desfilar na Estácio de Sá. E fomos para desfilar no Arrastão de Cascadura. E foi uma experiência muito bacana. Esse desfile, para a galera que nunca viu, tá na internet, é, foi reeditado recentemente pelo Arrastão de Cascadura, Frevança. É muito bacana e a escola <risos> quase subiu. Ela só não subiu porque a minha ala fez o tempo estourar. A última ala, a nossa ala, fez com que a escola não saísse a tempo. Então, além de tudo, a gente impediu o arrastor de cascadura de subir para o grupo especial naquele ano de 95. Que foi um barato, era no jeito sobre Frevo. O, o, o Richa tinha gravado na, 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 na gravação oficial, mas depois ele acaba não cantando, tem uma briga, ele acaba não cantando e tal gente, muito maneiro, muito maneiro, então assim a minha estreia foi Arrastão de Cascadura 95, eu posso até lembrar um pouquinho do samba, ó, dança menina pra lá e pra cá embalo frevo que eu vou me embalar, dança menina pra lá e pra cá, ou oh, embala embalo frevo que eu vou me embalar maracatu maracatu oh, oh. motivo um sentimento novo, orgulho de um povo é a coroação sacode arrastão Meia-noite ou meio-dia, o gigante Malaquias mantém a tradição. Na quarta-feira de cinza anunciou que a frevança terminou. O vento canta no Capiberibio. Com esse canto, o mundo inteiro se cantou. Bonito, sala, bem bonito. Foi até recentemente acreditado.
2: Não, Fabato, eu sou um pouquinho mais do carnaval de rua do que o carnaval de Sampucaí. Eu amo os dois, mas o problema dos dois terem horários muito complicados, um começa muito cedo e o outro termina muito tarde, barra, cedo, Sim. né? Me deixa um pouco impossibilitada de estar nos dois. Eu sou louca por maracatu, eu não conhecia esse samba, você cantou agora, eu mandei mensagem para a Gabi no WhatsApp agora, o meu samba, a parte que fala do maracatu, sou eu. <risos>
5: não,
2: e a eu mãe, adoro esse eu... também, mas maracatu foi é minha paixão
4: e era uma, um barato, que eu fui sem saber o samba eu aprendi na hora, e era maracatu, oh, oh, e essa boca aí toda, maracatu oh, oh, oh. era muito legal muito... esse samba é um barato, a gravação dele pelo Richa, o Richa o Richa ainda da Portela, né? o Richa na época que cantou na Portela em 95 é mesmo ano, então ele tava com a voz aveludadíssima, tá no Youtube, é uma gravação deliciosa acho que você vai, você vai curtir muito toda vez não, que eu não, vejo, não, eu, não, eu, não. Eu, me, eu me emociono
1: eu tô espichando aqui na janela, Fabato. tu tô vendo a quadra do arrastão. Eu moro bem pertinho do arrastão de cascadura. Já desfilei. Desfilei no, no arrastão algumas vezes, né? Tipo, eu comecei mesmo assim. Como meus pais trabalhavam coisa de carnaval, tudo, já consegui desfilar camisa, que a minha mãe fazia peruca para mestre-sala, porta-bandeira, comissão de frente, essas coisas assim. Uma que eu lembro bastante, você deve lembrar, da Caprichosos, que eles vieram, a comissão de frente veio toda de os homens vestidos de porta-bandeira. Eu, eu não me lembro o ano. Mas era querendo que estava fazendo homenagem a, a Sapucaí, eu não sei, sei quantos sei. anos de São sambódromo, tudo. E Sim. aí foi uma das primeiras vezes que eu tinha... Foi em 2005. Isso, isso mesmo. E aí, eu, eu fui lá a primeira... Acho que foi a primeira vez que eu desfilei de camisa. Mas, assim, depois, do, a partir de 2010, eu passei a desfilar de baiana, né? E aí, desfilei de baiana vários anos, tudo. E, em 2015, eu fiz um transplante de córnea. Então, a minha médica falou, não, você vai poder desfilar, roupa é muito pesada, não sei o quê. E eu, assim, frustradíssima. Falei, ah, mas eu todo ano desfilo, como é que vai ser um ano sem desfilar? Aí eu falei para ela, não, então eu vou fazer o seguinte, falei para minha média, eu vou para pra Intendente Magalhães, porque a roupa lá é levinha, aí eu desfilei o arrastão, acho que foi a primeira vez que eu desfilei no arrastão, meus primos ganharam samba lá. Aí meus primos são compositores, tudo, ganharam samba, aí eu fui e desfilei. A roupa super leve tudo, né? E aí foi o foi um ano... Acho que foi 2020, foi antes, é, foi antes da pandemia. Também desfilei na Rastão. Esse ano da Frevança não não consegui desfilar, mas eu soube do, da reedição, tudo. Então estou sempre ligado ao pessoal da Rastão. É muito legal assim, sabe? E, é, e assim é uma coisa assim que é, que é aquela escola do bairro, aquela galera assim, entendeu? Meus primos já botaram vários sambas ali, entendeu? É, é muito maneiro isso.
4: É uma escola grande, uma escola que tem história, escola que já foi já teve em cima, é muito muito tá legal.
2: Agora, Fabato, já que você cantou, você deu uma palhinha, eu quero saber como é que foi a tua aventura como compositor.
4: Cara, essa, essas as loucuras, assim, a gente, a gente, quando é, a gente quando é jovem é muito mais interessante, né? Porque eu hoje em dia não faria essa loucura toda, não é que não tem a primeira a vez. A gente não se
2: preocupa, muito... né?
4: coisa nenhuma, né, cara? E eu, eu não sou
5: músico, eu então não estudo tá. música,
4: mas eu tenho alguma coisa intuitiva com o sam enredo que eu consigo encadear melodias e letras e fazer alguma coisa. E aí, quando a Porto da Pedra fez aquele enredo da comunicação em 2004, sou tigre, sou porto, da pedra, internet, mensageiro da história da vida do Leve Traz, é um nome enorme e tal o meu tio era médico do Porto da Pedra, meu tio é ortopedista, era médico da escola, aí falou assim, pô, eu tô frequentando muito arrastando, você não é do que é comigo e tal, e eu acabei indo no lançamento do enredo, na entrega da sinopse. E de repente, sabe você gostou do clima, veio uma sinopse, eu recebi a sinopse de primeira mão, do Alexandre Lousada, eu falei, cara, vou fazer um enredo, vou fazer um samba enredo aí pra ver como é que vai ser, e acabei concorrendo pela primeira vez no Porto da Pedra hein, de 2003 pra 2004, o Carnaval 2004, e acabou uma maluquice né cara, assim, o, cara, o garoto concorrendo sozinho, meu pai é foda, porque ele me ajudou em tudo, e a gente foi atrás aí ele foi comigo pro professor Almoçado pra gente achar o cavaquinista da escola, que foi o cavaquinista que gravou o meu samba, Aquele momento de gravação e tal. Então, participar daquilo tudo e tal é muito, muito bacana. Então, assim, foi uma maluquice, uma invenção na minha cabeça em 2004 com o um jovem, jovem doido, que resolveu concorrer. Foi um barato, porque caí de prima, Prime... cai logo na primeira, mas foi muito legal toda essa experiência doida na, na Porto da Pedra. E eu fiz também o samba da Xuxa, da Caprichosa, eu também fiz um para concorrer, mas na hora. Hora de escrever, não deu tempo. Eu acabei não escrevendo. Então, assim, eu não deixava. Nem sabia se podia, mas fiz dois sambas naquela ocasião. E depois eu concorri à Vera na Mocidade em 2011. Eu tinha sido vice-presidente cultural da Mocidade em 2010. Aí saí da escola e tal... E falei assim, aí uma galera já falou, porra, vamos concorrer o samba? e resolvemos fazer no enredo lá da agricultura. Uma maluquice, a verdade é assim, tô, a minha carreira de compositor é uma grande inverdade, é uma mentira, é uma grande safadeza da minha parte, mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho, porque é bonitinho, né? faz parte da nossa história, você sonha, você você passa a entender algumas coisas muito loucas, porque que o compositor é tão apaixonado pelo próprio samba e porque o samba dele é sempre o melhor. É muito difícil o nosso samba não ser o melhor na nossa cabeça. É muito difícil. E é verdade. Acho que há um efeito psicológico na gente. O seu samba pode ser uma merda. Você pode estar concorrendo com o Silas de Oliveira, em parceria com o Arlindo Cruz e Martinho da Vila, mas o seu samba é melhor que o deles, sem dúvida alguma. E você vai ficar puto porque você vai porque você caiu, porque a sua melodia era mais gostosa, porque a sua letra era mais completa. A gente cria um estado de loucura. E eu vivia esse estado de loucura todas as vezes. Eu fui injustiçado todas as vezes, na minha cabeça, cabeça maluca naquela época, entendeu? E um tempo depois a gente... vai. Que samba merda! Mas não, não. <risos>
2: Não, a música da gente fala com o coração da gente, né? Vai ser é a mais verdadeira pra gente.
4: Exato.
1: <risos> o Fabato, meus filhos, falei, né? Meus filhos compositores, né? E teve um ano que a gente, eles botaram o samba lá no Império da Tijuca. Não, e era toda semana... Assim, meus primos moravam tudo por aqui, né? Cascadura, né? E eu, na época, eu morava na Tijuca, né? Então, minha casa virou meio que um centro de levar bola para encher é, bandeira, não sei o quê. E eu tenho gatos, né? Aí a gente tinha que fechar uma, 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 um quarto da casa, botar as, as bolas cheias, não sei o quê. Aí a gente foi indo, né? O samba foi passando, o samba foi passando, não sei o quê. Meu primo fechou uma van, a galera com a torcida, tudo. Cara, quando o samba caiu, a gente... Não é possível! É, é, muito, é muito, assim, é aquela paixão mesmo, né? A gente não acredita que o samba vai cair. A gente, não, vamos ganhar, vamos ganhar. Quando caiu, não volto mais nessa escola. Eu não sei o é. quê, isso aqui é roubado. No outro ano seguinte, eles estavam lá botando samba de novo. A gente não, não, a gente não perde a vergonha, entendeu? A gente vai e vai de novo,
2: né? Não... É que nem o salgueirense. É eu, digo isso, que eu não isso, conheço isso. um salgueirense que quando chega no final do carnaval, o salgueiro não foi roubado. Assim, Meus meu, padrinhos e a minha madrinha eram salgueirenses roxos, assim, roxos de ligar para os mangueirenses que eles conheciam para brigar durante o carnaval. E todo ano era a mesma história. Nunca mais assisto isso. Roubaram o meu salgueiro. Eu falei, gente, mas todo ano roubam o salgueiro?
4: É só essa escola que é roubada? Né? É tudo, é é tudo só efeito, essa escola, ela. eu
2: O <risos> meu avô ainda era vascaíno. É eu, descolou, coisa. Aí eu falava, cara, você tem o, o time e a escola mais perseguida, né? Porque pro vascaíno ele é sempre prejudicado e a escola pra você também.
4: Não, e o Salgueiro que o Salgueiro é uma escola campeoníssima mas é impressionante como ele demora a ser campeão, né? O Salgueiro, o Salgueiro não é tipo Mangueira que é campeão toda década, beija-flor que é campeão a cada três anos, não é assim, né? O Salgueirense tem uma saga com essa coisa de títulos, então pra eles de fato tem é esse sentimento meio Vasco da Gama de, de tá de é. por baixo, aquela coisa toda.
2: Quando o Guilherme esteve aqui, eu até brinquei com ele, falei, Guilherme, desculpa, mas pra mim, eu adoro Salgueiro, é pertinho da minha casa aqui, vou sempre, mas o Salgueiro é o Vasco do, 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 da escola de samba, não por ser vice, mas por ser sempre prejudicado.
4: É verdade. E já foi vice pra caramba também, muitos deles não, não merecidos. É, o, Salgueiro, o Salgueiro é uma coisa a ser é estudada, porque é, se você pegar, sobretudo, a fase da Regina, né, merecia merecia ter pelo menos mais uns dois títulos, e de fato a escola acabou não vencendo, é muito, muito, tá desde 2009, né, a gente é porque o tambor... Parece ontem, mas já, já são 13 anos, né? Caminhando
2: daqui Falou, a pouco pra... Falou, isso agora, já tem tanto tempo do tambor. 13
4: anos, já, 14 anos daqui a pouco, né? É impressionante como já tem tempo que o Salgueiro não ganha. E ali na década, nessa década, da década passada, né? A década de 10, eu acho que daria para ter uns dois títulos a mais aí pro Salgueiro, sem dúvida.
2: Eu sou apaixonada pelo aquele enredo do malandro. Assim, eu sou vila, não sou salgueiro, mas aquele enredo do malandro para mim é...
4: É, mas ali Legal. especificamente... Esse é coisa de vascaíno mesmo. Entram <risos> campeões e saem derrotados. Ali, ali, ali se cagou todo. O carro apagou na entrada ali não tinha jeito ali que que única... não sabe lidar com esse favoritismo todo pré avenida né? se é muito favorito antes desanda aliás a Vila Isabel também é assim é? A, Vila Isabel, a Vila Isabel a única vez a, a, até eu acho que é a exceção que comprova a regra a única vez que ela entra muito favorita e ganha é 2013 que de fato bastava ela desfilar e ela ia ser campeã mas como ela já entrou favorita na avenida e deixou o título, na, e deixou o título escorrer pela mão, né? impressionante
2: não, tem anos que eu saio aqui, do, eu gosto muito de ir no, naqueles ensaios da 28, né? Eu saio e falo, não, esse ano, cara, aí quando eu vejo o desfile na Avenida, eu, ah, mas na 28 estava mais exatamente.
4: legal. Esse, eu, eu, aí vamos ao crítico de carnaval entrando em cena. O Noel Rosa e o Martim da Vila, eu acho que a escola tratou os dois sem a menor alteza devida na... Duas homenagens que jogou pela janela, duas vezes tratou o baluarte do bairro e o baluarte da escola. Não merecia ganhar de modo algum e ela era mega favorita no pré, né? Exatamente.
2: O do Noel eu fui a quase todos os ensaios na 28. Do Martinho eu tenho asma, né? Então eu ainda estava um pouco insegura, assim com a coisa do Covid. Mas o do Noel foi a todos. Não, gente eu lembro de uma ala que tinha, que eles desfilavam na 28 com um leque, assim, eles vinham na 28 arrasando, eu falava, essa ala vai ser estandarte, eu tenho certeza, nem apareceu no dia do desfile.
5: <risos> é
4: isso, o, é uma das coisas que eu acho que é um tesão do carnaval também, é coisa da gente, é, é um mergulho no abismo, né, a gente nunca vai saber, a gente nunca, quem, assim, óbvio que a Grande Rio, por exemplo, em 2022, a gente sabia que tinha um grande samba, que tinha uma grande proposta, mas eu... Eu acho que nenhum de nós imaginava viver uma experiência transcendental. Aquilo foi um divã coletivo. É poucos desfiles fazem o que a Grande Rio fez em 22, o que a Mangueira fez em 19, sabe? São esses desfiles que não cabem na Avenida. Eles transcendem o quesito. Eles são maiores para mim do que o próprio Carnaval, maiores do que a própria Avenida. Eles são aquele tipo de é, é quando a pintura vira obra-prima, é quando a escola de samba vira uma obra-prima coletiva poucos vezes na avenida nós vimos desfiles como a Grande Rio esse ano. E antes a gente até achava que ia dar certo, mas dali, a ser o que foi, porra, foi demais.
2: Foi demais. Eu acho que a Mangueira em 19 ainda teve uma questão que acho que por, talvez por ser um pouquinho mais da rua me pegou muito, que foi um samba que foi muito cantado na rua, né? Eu não lembro assim, do, assim eu lembro de cantar os sambas antigos, né? Mas um samba contemporâneo, assim, do mesmo ano na rua, eu nunca vi como aquele da é mangueira verdade. que até hoje continua.
4: É verdade, que virou, inclusive, uma peça política, né? Eu acho que esse, esse samba virou um discurso político, ele virou o um bêbado e o um equilibrista contemporâneo. É o samba da Mangueira, de 19, né? E eu acho muito bacana ter sido, no Carnaval, ter sido um enredo autoral de um artista grandioso, como Leandro Vieira, que teve muito a ver com a mudança do quesito enredo. O quesito enredo estava muito prejudicado no Carnaval, até 2015, eram enredos patrocinados, enredos CEP. É, iogurte, guiné equatorial, a gente viu passar... Cada coisa na avenida, e o Leandro Vieira, eu acho que tem um protagonismo muito forte quando ele pega a Maria Betânia, o Enredo da Maria Betânia, e ele, e ele consegue entregar uma brasilidade via religião para o da Maria Betânia. E aquilo ali eu acho que é um plot na história da escola de samba, porque aí nessa conversa com o contexto, ou seja, as escolas muito atacadas por uma prefeitura de extrema-direita e depois por uma presidência de extrema-direita, as escolas foram bebendo nas próprias raízes, né, para salvaguardarem a sua luta e brilharem e brigarem, então é o momento em que o quesito enredo volta a ser protagonista, o Leandro Vieira tem muito nisso, então, aquele desfile da Mangueira é um enredo autoral delicioso, que gera um samba autoral maravilhoso, e a Grande Rio é uma conexão com essa revolução toda desde 16, né? é,
2: eu acho até assim, voltando ao Leandro, eu acho que o Leandro por ter uma vivência da rua também, né, talvez ele consiga conversar muito bem com esses dois Universo. A gente, quando chamou ele aqui, a gente riu muito com ele. Porque ele falou, ah, eu gosto de falar de carnaval de rua. As pessoas, às vezes, ficam frustradas comigo, acham que eu só vou falar... Ele estava na mangueira ainda. De mangueira, de sapucaí, mas a minha paixão é o carnaval de rua.
4: É, o Leandro é um folião. Aliás, eu acho que o Leandro... Eu, o Leandro eu, é ele e, para mim, mais um, que é o Gabriel Haddad. Que eu acho que são lições para os carnavalescos. Eles são carnavalescos piranhas, carnavalescos foliões. Eles não têm essa coisa... Que eu, 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 eu brinco, às vezes, porque eu acho que o carnaval, os carnavalescos no geral são figuras muito soturnas, muito doídas,
2: muito magoadas com críticas. Aquele eles... professor, né? Aquele professor é universitário. Aquele Vocês, eles ficam
4: putíssimos, às vezes, com uma crítica que fazem. Meu Deus, o cara trabalha com arte, vai ficar puto porque a gente, porventura, possa apontar uma coisa aqui, acolá. E eles são soturnos, eles parecem que frequentam lugares, cavernas, ao longo do ano, e porra, o cara tá em carnaval, caralho, alegria, festa e, e eu acho o Leandro e o, e o Gabriel Haddad, sobretudo são esses carnavalistas que muito é, gostam justamente da rua da festa, da fusarca e eu acho que isso entrega algo diferente pra arte deles, né? O Léo Bora também é um cara que adora um fuzuê ele é muito divertido mas o Gabriel Haddad, sobretudo, ele adora estar na rua, eu encontro com ele nos bloquinhos, eu encontro com ele em todos os lugares e o Leandro Vieira, a mesma coisa, tem bloco na Ilha do Governador, que ele meio que dirige. É um, é um barato. Eu acho essa proposta dos dois muito interessante.
2: É, por falar nisso, eu tô sabendo que você é fã também de Fogo e Paixão, né? Pô, é o único eu bloco que eu consigo arrastar a Dona Gabriela pra ir é o Fogo e Paixão. É o único que ela acorda cedo, aí emenda com a lavagem depois, mas é, eu, eu vou no Fogo e Paixão desde o primeiro ano, né? Desde que estourou o som que eu sou. A maior frustração da minha vida é nunca ter jogado uma calcinha pro vodo então eu não me faço no fogo e tá, paixão. Eu, sou...
4: eu sou fogo e pachola para total? Agora estou com 39, farei 40 esse ano. Então já está difícil essa coisa da emenda de dias e noites e tal. Mas né, naquela fase ali com 20 aninhos, 22 aninhos, eu emendava a Sapucaí com bloco direto. Na verdade, eu não dormia por quatro dias. Na verdade, é. Ai, que eu tenho 360 dias para dormir, não dormirei, é isso aí que se dane a porra toda. Agora, na verdade, a máquina começa a ratear, apenas isso. Mas especificamente no Fogo e Paixão, eu tô sempre lá no Fogo e Paixão, eu adoro, todo ano eu tô lá. Eu acho um dos blocos mais gostosos, democráticos, e aquela maravilha toda que tem. E, de fato, depois é sempre no mesmo dia da lavagem da avenida, então a gente emenda,
2: eu adoro também um que tem aqui, Depois do Fogo e Paixão, que é o Pipoca e Guaraná, que é um bloco mais... Sai ali na Praça dos Cavalinhos, e eles tocam uhum. muita música da Disney, uma pegada mais assim. Aí todo ano eu falo, Gabi, vamos sair, e vamos pro Pipoca. Ela, não, tem lavagem. Não dá, não. Pipoca tem que sair mais cedo pra eu conseguir ir.
4: Tem a lavagem, é verdade. A lavagem, a lavagem, aliás, eu, eu acho que é um dos momentos tão bonitos. Como é, é, eu acho até que o carioca que não é da escola de samba conhece pouco esse momento que é tão tão generoso, tão é, que, que evoca tantas coisas boas, tanto da formação do samba como da velha Praça 11 que era ali naquela região onde hoje está o Sambódromo. Eu me amarro. Eu acho que é, se tem uma coisa que eu acho que é um acerto é aquela lavagem da Avenida, muito bom
2: você acredita que a única coisa na avenida que eu já fui, eu trabalhava na Roquete Pinto uma época, e aí eu fui cobrir com o Miro Ribeiro a lavagem, então foi o único evento dessa época aí que eu posso dizer, esse eu assisti, a Gabi já desfilava, eu vi ela lavando também, mas foi daquelas chuvas que caem sempre na lavagem todos aqueles perrengues, mas é muito bonito, arrepia, né?
4: é um barato, eu, eu confesso a vocês que eu acho melhor do que qualquer desfile de escola de samba hoje, que eu acho que estão muito regrados estão muito chatos, eu acho que os carros alegóricos são grandes demais e param demais, a evolução da comissão de frente é uma merda, eu acho o casal atrás da comissão de frente uma bosta, eu, eu ando chato com isso, mas eu falo isso rindo confesso que eu adoro, adoro estar tá lá, vamos ver mas a lavagem <risos> tem sentido de entra todo mundo não tem muita regra, mas ao mesmo tempo é um espetáculo processional porque a avenida é a avenida é seguir adiante, é cortejo. Então tem o cortejo, tem o público... Que é o público que ama aquilo. Porque esse ano, uma coisa que me bateu um desespero revendo os desfiles: aquela câmera de cima, aquele drone ou helicóptero ou cacete A4, as arquibancadas vazias e os camarotes lotados. As arquibancadas estão vazias desde a segunda ou terceira escola. Gente, o que é isso? Como é que esses camarotes, que são verdadeiras minas de ouro, não subsidiam as arquibancadas? Se o cara comprou um buraco daquele, ele tem que dar aqueles ingressos todos ou minimamente subsidiar para que todos custam 10 reais, e que a gente lote a avenida de gente que ama o carnaval que que é isso, estão entregando a galinha dos ovos de ouro assim, sabe eu, eu fiquei chocado, então a lavagem ainda tem o público de verdade, ainda é a nossa galera, a galera que ama o cara de comunidade, bababá, porra sabe
2: isso é uma nossa. das coisas que eu falo muito desculpa Gabi, que eu falo muito pra Mas, Gabi que o carnaval de intendente me atrai muito mais pra desfilar e pra assistir do que o dessa cair. porque assim, eu nunca fui nenhum dos dois, nem desfile né mas eu acho que da intendente é muito mais assim aquela coisa do povo que faz o carnaval, todo mundo junto ali, que não, não tem fantasia, vamos desfilar, vamos fazer não sei o quê, vamos pela escola, pelo não necessariamente pela sua escola, né, mas pelo carnaval em si
4: é verdade, é verdade. Eu, vocês sabem que eu sou carnavalesco campeão da Intendente, é <risos> uma galera, claro, né? Eu, Leonardo Bora, Gabriel Haddad, nós, em 2013, fizemos a Mocidade do Santa Marta, e ela foi campeã no grupo, acho que é, D na época, e subiu. A estreia da dupla da Grande Rio foi com uma galera grande, de amigos, e entre os quais eu estava também, eu fiz a sinopse daquele, daquele reto. Eu acho também que o clima da, 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 da Intendente, aquilo, aquilo ali é um barato, né? Que coisa democrática, coisa de as baianas, homem de baiana umas senhorinhas que ficam ali ganhando um dinheirinho pra ser baiana em todas as escolas aquela confusão toda é impressionante aquilo dar certo Dá. isso é que é o mais legal
1: eu sou rata de intendente, Fabato. Desde que eu vim morar por aqui, eu descobri o cara... Assim, já tinha descoberto naquela época, que eu falei pra você, né, que foi o ano do transplante e tudo, mas eu sempre ficava cara, dividida com por cair. Agora que eu tô morando aqui perto, cara, esse carnaval eu desfilei 10 escolas lá em intendente.
4: Ah, <risos> e só eu desfilei mais porque não dava
1: mais, entendeu?
2: Ela só não me leva pra desfilar na Guerreiros Tricolores, é a minha maior queixa dela. Fabato, olha
1: só eu já falei com o Vitinho lá do Império encerrando, fala a mesma coisa pra você a Vila Isabel é a terceira escola de segunda sou baiana na da, da Vila Isabel a Guerreiros é a segunda lá de Intendente também no mesmo dia, não tem como, eu vou estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu não, 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 não. sou <risos> <Não risos>
4: entendeu? Não tem como, entendeu? Ó, a tem mas... aquela motinha da Ivete, um corredor expresso para você chegar e unir as duas avenidas. <risos>
1: exatamente, exatamente, mas assim, você até estava falando da lavagem, também assim, é um negócio que eu não consigo abrir mão. Porque, assim, eu, eu acho que aquele evento ali é muito emocionante, sabe? Eu gosto, assim, sabe? Daquele ritual, de encontrar todo mundo. Que aí, não, exatamente o que você falou, não tem aquele compromisso do desfile. Ah, não sai da fila, não sei o que. ali todo mundo se abraça. E aí todo mundo vem pedir bênção, entendeu? É assim, sabe? É uma troca, assim, de, de carinho, de amor. Assim. Eu adoro aquele evento, sabe? Eu acho que tá, tá Eu sinto que tá faltando um pouco isso na nossa época entendeu? Tá muito aquela coisa, assim... É um espetáculo maravilhoso, mas tá faltando, assim... Sabe aquela coisa assim, para você ter o um espaço para você ter a espontaneidade,
4: né? Isso e matando a galinha dos ovos de ouro mesmo é hoje o dinheiro existe através dos camarotes novamente, mas no dia que faltar. A gente precisa ter público que ame aquilo, que vai ser o público que vai segurar aquilo no futuro. Enfim, as novas gerações precisam ser feitas, a gente precisa formar novas baianas. Você sabe muito bem como baiana hoje em dia é um artigo de luxo no carnaval. Quem tem baiana tem tudo, porque as baianas estão escassas. Perdemos baianas o evangelho, perdemos baianas porque perdemos baianas. Enfim, é, não está fácil. Então, assim, se... Quem comanda isso, não estiver preocupado com alguns aspectos fundamentais, não dá. A gente está vendo aí, semana que vem vem o Rock Rio, tem, tem uma mania danada de comparar Rock Rio com a Escola de Samba, eu acho o Rock Rio maravilhoso, tenho nada contra, já fui a vários, ainda não sei se vou nesse, mas eu adoro, acho um mega show bacana, bem feito, eu acho a marca Rock eu Rio, acho um tesão, queria eu ter inventado uma eu que sou homem de comunicação, queria ter inventado uma marca sexy dessa, agora... Escola que rio é uma coisa, desfile de escola de samba é outra. a então, escola de samba tem bateria, tem baiana, tem samba enredo, tem samba no pé. Tem. tem rituais, signos próprios que não podem ser abdicados nunca. Não pode vir um, um alienígena, não sei aonde, mesmo que o alienígena seja filho de um dirigente, que é um dirigente que tem importância no carnaval, e resolva dizer que desfile de escola, você vai ter que girar no próprio eixo, ou então que, assim, ferir o que é aspecto formador. É uma procissão, tem uma lógica portuguesa católica com saberes africanos, ou seja, é uma procissão que parece uma procissão católica, com bandeiras estandarço do mais, mas o saber é uma gramática africana, muito própria, muito peculiar e que diz muito dos orixás: é o samba. Se é samba, ou seja, escola de samba tem que ter samba, escola de samba tem que ter bateria. Cada bateria toca para um orixá. Ou seja, esses aspectos não podem jamais sair do, 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 do roteiro ou seja, a gente pode é, aumentar o número de camarotes a gente pode fazer neon. eu não gostei da luz, você pode até mudar a luz mas eu achei que era uma merda, eu voltaria com a luz, porque para mim tem que ser luz de autódromo eu mesmo, quase caí
1: com aquela luz Jesus,
4: não, acho a luz uma merda, agora o saber da procissão se vai mexer no saber, então você não quer mais que seja escola de santo, então vocês assumam, né? as pessoas assumam que não gostam do que você vocês fazem que é organizar a escola de samba. Eu tenho essa visão, assim, eu sou absolutamente a favor das negociações de mudança, eu acho que o sambista ao longo da vida negociou muito para estar vivo, mas o saber que sustenta a festa é inegociável.
2: É, você tava falando disso na Favado, um pouco esse no negócio de maracatu, eu tô no na pervência, vou inventar a palavra aqui do maracatu, eu há pouco tempo atrás eu tive o mestre Chacon que é o mestre da nação Porto Rico, que é a maior nação lá de Recife, teve aqui no Rio para dar umas oficinas, o pessoal do, ele deu uma oficina no sargento, o pessoal sabe que eu gosto e me chamou antes rolou tipo uma palestra com ele né ele falou um negócio que me pegou muito, me chamou muita atenção isso, que muitas vezes assim, a gente pensa na salvaguarda do patrimônio e tudo, só tipo assim maracatu, né, o maracatu como é que eu posso dizer assim o, o tambor, a parte musical mas a gente tem que pensar que aquilo é muito maior, o maracatu é feito para os orixás, são contos para os orixás, então a gente não pode, tipo, ah, agora eu vou fazer um maracatu para outra coisa, porque eu não quero falar de orixá, não gente, o maracatu existe por causa dos orixás, foi feito para aquilo, eu acho que o samba é a mesma coisa, a gente não pode, em nome de uma preservação, que não vai preservar também, né? porque vai dar um outro sentido para a manifestação,
4: é, a, a escola de samba, ela, assim, a gente sabe que historicamente, eu tenho uma forma, formação católica, então assim, é, é, eu não estou aqui criticando o catolicismo, é uma parte do Brasil e a gente tem que conversar sobre os processos históricos, mas a verdade é que o proselitismo cristão católico é atuou por uma demonização disso, do, 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 dos saberes africanos, como uma espécie de controle de corpos mesmo. Foi uma estratégia de poder para controlar as pessoas historicamente, mantê-las em rédea curta, para que houvesse a manutenção de senhores, donos de terras e de castas e de, 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 do poder no Brasil secularmente. Então, a escola de samba, ela é Tão especial e maravilhosa que ela é exatamente uma resposta contra isso, mesmo que por vezes nem ela, a escola de samba, saiba. Mas ela é uma resposta. Por exemplo, teve uma repórter que veio conversar comigo que estava tá falando ah, porque esse ano, né? A mocidade toca para o Oxóssi pela primeira vez. Eu falei: não, 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 vamos lá. A mocidade finalmente decodifica para os brancos que ela toca para o Oxóssi desde que nasceu. Essa é a Irem da Mocidade. A, a mocidade está decodificando a gramática que ela bate no terreiro ancestral dela desde a primeira reza que gerou o saber rítmico da mocidade é igual também na Maria Betânia quando a Mangueira fala, meninos olhos de oiá pô, a Mangueira esse ano tá ali flertando com oiá, não a bateria da Mangueira toca pra oiá desde sempre ela, ela é fundamentada no toque pra oiá como a Portela toca pra oiá e a gente precisa contar isso às pessoas porque a escola de samba para sobreviver num período complicado, nos anos 30 e tudo mais, ela precisou negociar com os caras, então na negociação, ela homenageava personagens brancos, ela homenageava a história oficial, muito em parte para sobreviver, mas ela dava uma resposta que as pessoas não sabiam, que estava no ritmo dela no coro, no coro ela estava evocando justamente aquilo que os, que os brancos poderosos sempre negaram, que é a curimba a macumba, tudo aquilo que o catolicismo cismo disse que era demônio, como o Exu, por exemplo, que foi demonizado durante muito tempo. Então, assim, a escola de samba é essa coisa maravilhosa, porque historicamente ela vai dando surra na cara dos poderes o tempo inteiro, às vezes diz que o poder é legal, outras vezes ela vai criticar, ela tem essa capacidade camaleônica, mas essencialmente, quando entra a bateria, pum, é sempre crítica ao status quo branco de Brasil. Porra, quando você bate o tambor, você está dizendo uma gramática odiada por quem manda no Brasil há 500 anos, então já é revolucionário por natureza, e por isso que eu acho foda, e por isso que eu estou emocionado falando, falo com a mão, fico louco, mas é isso, nós temos isso, nós temos essa coisa transversal que é uma escola de samba, ela é a transversalidade de tempo, espaço e história do Brasil.
2: O tambor fala mais alto, né? eu sou muito o som do tambor me pega muito alto muito forte assim, né? seja qual for o tambor eu acho que ele fala por si só isso
4: aí é de fato uma, uma gramática de Brasil que querem calar e que tá sempre viva e tá sempre ecoando as mensagens mais urgentes é um tesouro, um tesouro, então assim Pô, aí vem cá, ai a bateria das escolas é chata, ai a bateria não sei o que, querido, então você não gosta de escola de sala. então você Ou não gosta
2: de então, escola eu não gosto dessa escola porque ela só fala de macumba. Meu amor, você está no lugar errado. Você está escutando a coisa errada.
4: Você está escutando macumba desde que começou a escola de samba, exatamente. Porra.
1: Você
2: só, só não estava entendendo, não estava traduzido para você.
5: Exatamente.
1: Fábado, você falou sobre essa coisa de negociar tudo, né, e a gente esse ano viu muito pessoal invadindo a pista, né, a galera, né, que não, não tá sabendo o que tá rolando ali, né, ou tá ali por qualquer outra coisa menos pro carnaval. e eu vejo muito essa diferença lá em tendente, sabe, em tendente, que eu já tô indo uns tempos lá, cara, entre uma escola e outra, entra a criançada na pista, a criançada fica brincando, joga aquela espuma, não sei o que, Cara, a escola começa a, a esquentar, as crianças saem, não precisa ninguém falar. Porque a galera ali sabe o que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que precisa ter uma, assim, uma noção melhor do que da cultura que está rolando ali, né? Eu acho que precisa um pouco mais essa galera... Assim, não tô tirando... O assim, um camarote é importante, a gente sabe que é importante financeiramente. Mas, cara, a galera ali tem que saber o que tá rolando e tem que ter um respeito né, por aquilo, né? Cara, que é apaixonante, assim.
4: A gente que vive isso, a gente se apaixona cada vez mais, mas tem a galera que não sabe o que tá rolando, né? É isso, exatamente. É, é, mas é, é questão de público mesmo, eu acho que é de fidelização de público. Tem um grande amigo meu que se formou em comunicação comigo, que não gosta de escola de samba, não é, não é a praia dele e tal. Mas ele fez uma pergunta: aquelas perguntas que houve de Colombo, que você fica, porra, precisou o um cara de fora falar. Qual é o público-alvo de um desfile de escola de samba do Grupo Especial? Vamos lá, qual é o público-alvo? Aí a gente pensa, são as comunidades? Não são, porque é caro pra caralho ninguém pode pagar aquele meio de desfile. É o turista mesmo? Cara, é um sofrimento chegar no sambódromo, gente. Você pode ser, sabe, você pode ser saqueado, assaltado, roubado, currado, você pode tudo. Ali, a parte ali da... da, 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 da Oh, meu Deus, o presidente Vargas Central, a, a estação da Central, você descer pela Central e vir para lá, é uma tragédia, tudo pode acontecer ali, você é arrastão, é uma coisa, horrorosa, o turista não tem como. A arquibancada é ruim, vamos combinar, é mal, o São Bódromo é uma merda, com todo o respeito ao Niemeyer, aquilo é uma merda, aquilo é um equipamento público mal feito, aquilo ali não, é, não tem é, uma proteção histórica, o entorno é ruim. É para o turista? Eu não, eu acho que o cara vai lá pela primeira vez, que se ele não gosta daquilo, no geral é uma experiência que amedronta, que não é fácil, nós sabemos como lidar com aquilo ali. Então, não há público-alvo. O carnaval tem um erro em si que ele não tem... Porra, então assim, precisa negociar o que é o público-alvo do carnaval. Eu jamais abrirei mão de que o público-alvo tem a ver também com comunidades. É um mix de turismo com comunidade. então você precisa fazer conversar. Esses camarotes são verdadeiras fortunas, esses caras estão ganhando muito dinheiro com esses camarotes que estão substituindo as frisas, porque esta gente não pode ter uma contrapartida. É papo assim, em vez de você ganhar, vou, vou citar cifras, tá? 10 milhões, você vai ganhar 9 milhões e 500 mil, mas 500 mil irão subsidiar que bancada em cima que vai fazer, vai ficar cheio até o fim, que vai fazer o cara ficar lá torcendo pela sua escola e o filho do cara que está lá, vai aprender a gostar disso porque a gente precisa fidelizar público, a gente tá perdendo público a gente, como falou, tá perdendo baiana tá perdendo passista é impressionante a demonização do ofício da passista, né? A passista tem que é, a passista mulher, o passista homem no geral é associado ao gay, ponto de modo preconceituoso, papapá porque rebola, não é escrotamente fazer isso, e a passista mulher é levada pra questão da sexualidade ponto, como se o, o trançar de pés também não fosse uma gramática própria, porque é uma linguagem. O samba é uma língua, uma língua que não é dita com a língua, mas é uma língua. O samba é uma gramática muito própria, muito gostosa. Você ali você conta a história do Brasil pelo, pelo, pelo trançar de pés, pelas pernas que se cruzam, pela, por essa distribuição de conhecimento que as pernas é, do brasileiro e da brasileira fazem. Mas a passista é uma mulher nua, por tanto, há uma erotização do ofício, aí você vai no grupo corpo, você vai ver um espetáculo da Débora Coker, as caras, tá todo mundo pelado no palco lindamente é, a, mas aí a, a inteligência branca que escreve nos jornais fala, aquilo é arte, aquilo pode mas a passista não, a passista é o despudor ou então é aquela que está ali sambando porque tem a ver com, com a questão da erotização, não, a gente precisa justamente quebrar Todas essas violências Retóricas, semânticas E de impressão errada Que foram construídas ao longo do tempo Por toda essa lógica Segregacionista que a gente conversou Histórica, a gente precisa Dizer que o nosso corpo é lindo Que ele pode sambar à vontade E que aquilo é arte Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, Gabinati os próprios artistas do carnaval não sabem quem são artistas, caralho. Eles precisam saber e a gente precisa contar isso pra eles e eles precisam também acreditar que são. Que a passista é arte. Que o cantor do carnaval é arte. Que o cara da bateria é um músico único. Que o mestre de bateria é um maestro poderosíssimo. E eu
2: falar isso, gente. Ele rege, ah. às vezes, um às vezes, na grande maioria, muito mais músico do que um mestre, do que o cara que é formado, que é o regente de uma orquestra, não tirando o valor do regente, mas e sem ter um... muitas vezes sem ter aquele estudo de música que o cara teve, né? Ele vai foi aprendendo com a vida, foi aprendendo com a cultura é popular. E às vezes eu vejo os mestres de bateria serem esquecidos assim, que eu fico gente, como é que pode? A gente, há um tempo atrás a gente entrevistou um menino que toca no monobloco, Gabriel Lopes, que ele falou um negócio assim que eu achei sensacional. Que os mestres morrem e as bossas morrem com eles. E aí agora ele pegou e ele tá transcrevendo, ele já fez com acho que com foi o da mocidade, né, Gabi, da foi. Da mocidade,
5: foi do Dudu.
2: Isso. Agora ele tá fazendo com o macaco branco de transcrever, né? Eu falei, gente, quanto quanto a gente perdeu que a gente não tem nem noção do que a gente perdeu com isso.
4: É isso, exatamente. É uma fila harmônica percussiva que anda. Caraca, é mais difícil ainda, porque essa, esse negócio anda, num dado momento esse negócio recua. Muitas vezes recua de ré, ou entra... Gente, eu, isso é
2: Eu conheço músicos formados que quando foram entrar na bateria falaram que minha cabeça bugou, assim, eu estava acostumado com outra coisa, até eu conseguir entrar na bateria. E aí você pega o cara ali que nasceu com aquilo... Quando a gente tinha a oficina do longa... A gente ensaiava na ra... no Raízes ali no Salgueira, lá em cima, né? E para mim foi uma escola aquilo ali, assim... Porque depois que eu vi que tocar não era muito a mim... Eu era jovem também, no primeiro ano achei que eu podia tocar... Depois eu fui para produção e pra diretoria do bloco... E eu ficava brincando com as crianças quando a gente chegava... Eu tava assim, Os meninos estavam separando instrumentos, estavam afinando... E as crianças pegavam aquilo ali, uns cutoquinhos assim de 5, 6 anos, principalmente no período das férias, e pegava um repique que ninguém no bloco tocava o que aquelas crianças tocavam no repique, em outros instrumentos. Mas acho que o repique, por chamar, acabou te chamando mais atenção, né? E ele cresceu com aquilo, aprendeu a tocar. Ele não sabe como ele aprendeu, ele aprendeu, ponto.
4: É muito, é muito surreal. Então, a gente, a gente tem que valorizar isso demais... Como a gente vai ter que sempre cair nessa coisa da história. Historicamente, disseram que isso é menor, que cultura popular é algo menor, que justamente as vocações do brasileiro seriam inferiores às outras vocações. A gente precisa jogar luz em tudo isso, precisamos dizer o quanto é foda, e porque é foda, entendeu? E por que é arte, e porque esses artistas do povo não estão se considerando artistas, eles se consideram, infelizmente, menores. E isso faz com que, obviamente, a manutenção dos poderes de quem se acha superior a eles continue... aconteça, né?
1: Fabato, você está falando toda tudo, tudo essa questão do carnaval, mas eu estou sabendo que você fez uma aventura lá por Parintins também, que é um negócio que muita gente não conhece, não sabe, é. não está decodificado. O pessoal, assim, é uma cultura, assim, também riquíssima, tudo. Vou te confessar que eu fiquei com um pouquinho de inveja. Quando você falou comigo, eu tô indo para lá. Eu falei, ah, eu queria estar tá indo também. Conta <risos> para gente como é que foi participar do Festival de Parintins.
4: Foi muito doido, né? Muito doido, assim... É, eu, eu fui estreia total... É, eu, eu, não, eu não gosto dessa coisa de especialista em carnaval, papapá, mas eu conheço o carnaval do Rio vivo. No né? Paritismo, eu, 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 eu sou um estranho sociológico total, sou um estranho, sabe assim, branquelo na floresta. A verdade é essa, tentando entender o que é aquilo. Obviamente tem algum conhecimento teórico do, do, do que é aquele festival, mas eu não sei eu sabia nada. Gustavo Melo, amigo querido do Boi com Abóbora, amigo de tantos anos e tal já é um especialista, doutor nessa brincadeira toda um, mas um sabedor muito ciente de que ele também é um cara de fora e que portanto ele tem paixão por absorver todos aqueles conhecimentos e ele foi meio que o nosso guia né, de uma galera lá por, por Parintins foi... Uma experiência única, eu fiquei chocado com uma cidade que dobra de, de, de contingente num festival, a gente tomando uma cerveja na rua, de repente você vai assim ó, pau, 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 pau é a, rede, a fiação elétrica explodindo toda, porque não dá conta. Ar-condicionado e tudo mais. Aí fica sem luz, aí você já sabe que naquele dia não vai ter ar-condicionado. A temperatura, aquele clima de montanha é gostoso. Uns 47 graus a sombra, né? E aquele, aquela coisa de, 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 de molhado, né? Porque é extremamente úmido né? e tal. E, mas, assim... Apaixonante, apaixonante o clima de, de guerra, mas um clima de guerra respeitoso, mas de guerra, ou seja, o garantido e o caprichoso eles se detestam em si, eles se respeitam como instituição oponente, mas se detestam, eles querem que, que o outro se dane assumidamente, eles não falam o nome do outro, o boi contrário e tudo mais, né? E agora assombro, um assombro que tira muitas lições o Carnaval do Rio de Janeiro, a participação popular, como apesar das marcas, a Coca-Cola que se veste de azul, as lojas americanas se vestem de azul, o Bradesco se veste de azul, mas a negociação das marcas é tem o um momento marca, que tem os camarotes, mas o povão tem o um espaço deles, o povão conta ponto, sabe? as torcidas, né, a participação das torcidas vale ponto. Então, assim, tem o um momento do povão pular, do, do, do povão se entregar. Então, é, é justamente isso que a gente olha e percebe onde estamos errando. Porque lá eles respiram parintins, eles respiram as toadas, as velhas, as novas é uma coisa muito grande. Aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que as escolas de samba não é que elas estejam em divórcio com a cidade, mas elas saíram do protagonismo um pouco. Parece que virou mesmo o show do turista, quando na verdade a gente quer falar mais disso nas ruas, a gente quer que isso borbule cada vez mais. Quem ama isso e sabe a importância da escola de samba para a formação da cidade. Então assim, foi muito bacana, Gabi, muito bacana. Uma experiência, de fato, inacreditável. Eu ainda nem consegui processar toda essa, essa, essa loucura que eu vivi na minha cabeça, porque... É e muito... que torcida você ficou? Eu fiquei... Fico... Olha, eu na me... tem uma foto, eu vou dizer que eu fiquei na meiuca. Fiquei literalmente na meiuca do Garantido e do Caprichoso. Ma... E acho que o Caprichoso mereceu ganhar. Foi muito melhor que o Garantido. O Garantido está passando por problemas financeiros. O Garantido está passando por problemas políticos gravíssimos até agora. Mas eu descobri que eu sou Garantido. Apesar de não ter sido melhor, assumo que o boi contrário foi melhor. Mas o meu coração é vermelho. Meu coração é vermelho.
2: Eu vou te falar que eu assistindo pelo YouTube eu descobri isso também. Eu achei a energia, assim, muito mais, mais forte. Ah, quando eles começam o diálogo com a torcida, então, eu fiquei embasbacada, assim. Eu nunca tinha assistido inteiro. Já passou outras vezes, mas não me liguei tanto a assistir pedaços. E eu não sei se... Eu tinha voltado também de uma experiência meio transformadora, assim. Eu tinha acabar de voltar da Chapada dos Veadeiros, que foi outro lugar que eu fui pro meio do mato sem nunca imaginar que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. Então, acho que quando eu vi também ali... No meio do mato, de novo, eu falei, pronto, é a minha próxima imersão na natureza, tem que ser lá.
4: Exato. Vale, vale muito a pena né? aquela viagem que eu acho que tem que ter Manaus incluída no pacote, porque eu acho que é bom chegar por Manaus, ficar um tempinho em Manaus depois ir, ter a possibilidade de, ir de barco, que todo mundo adora. Eu confesso que eu não fui, eu acabei indo de avião, de Manaus para Parintins, pode ir de barco, é uma experiência muito bacana. O Gustavo, por exemplo, foi de barco, você vai junto com as torcidas, aquela coisa toda. É um estado todo daquele tamanho, um estado que é maior do que. A maioria dos países europeus, né? O Amazonas é enorme. É voltado para esse duelo na floresta. É assim, uma floresta. a hora eu falo assim, cara, eu tô mais perto. Eu tô numa floresta, tô numa ilha, que é uma ilha, no meio da Amazônia, que tá mais perto de Miami do que do Rio de Janeiro. Aquilo vai bugando a tua cabeça pra caralho. Você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa louca. Eu, eu, no rio, caraca, aí não tem luz. E... É uma experiência muito doida e muito maravilhosa. E uma. Brasil que nós, aqui os sudestinos, né, sudestinos toscos e burros não conhecemos, essa é a verdade, assumamos o tamanho do Brasil e como nós nos achamos o máximo, achamos que tudo está aqui quando na verdade é muito, o país é de uma riqueza, de um, de um tamanho, de uma prosperidade única.
2: Você quer ver uma coisa que eu fico revoltada quando as pessoas, desculpa, gente, quem chama assim, mas eu fico muito revoltada quem diz que é o Carnaval do Boi. Eu falo, gente, não tem nada a ver o Carnaval. Não, pelo amor de sei. Deus! E assim, o boi é tão, você tem o boi do sul do Brasil, a, 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 em todos os estados você tem a história do boi contado cada um de um jeito e nenhum tem nada a ver com o Carnaval. Eu falo, vamos parar pelo amor de Deus de chamar de Carnaval do Boi, porque são coisas, são festas populares, mas completamente diferentes
4: completamente diferentes, exatamente. Uma coisa só que eu acho que é muito interessante da gente falar é a integração de branco, preto e índio que tem em qualquer uma dessas festas. Como o Brasil, são três, tá? são três integrados com todas as idiosincrasias da, 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 da formação, com todo o racismo que envolve, com todas as questões que a gente sabe são seculares. Agora, as manifestações populares têm sempre... tem é, o, o, o boi não é, não é meramente com todas as aspas, porque não é mero, é enorme, mas não é meramente indígena, ele é muito preto também. Muito preto. E muitas vezes as, as, os próprios bois não têm... Como a própria escola de samba às vezes não sabe que o que ela está tocando é tocando para o orixá, que é preto em si... O boi também muitas vezes não sabe o quanto de, é, de, de pretitude há nas lendas, nos cantos e todas as histórias. É muito interessante olhar isso, porque muitas vezes os próprios bois, é, na lógica de, 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 de irem acontecendo do festival e tudo mais, também tem um problema que é Brasil, que é nacional, que é olhar para dentro e olhar o que a sua formação, a sua própria história. É, é muito... assim, As idiosincrasias estão em todos os lugares. E as riquezas também. É muita riqueza e eu acho que a gente tem que contemplar o Brasil cada vez mais.
2: Isso foi uma das coisas que me fascinou quando eu fui... Tô migrando para esse mundo do maracatu, né? Que é como a galera do maracatu dá valor ao maracatu, a, a guardar o maracatu, a contar a história. Eu falo, gente, se o pessoal do samba tivesse um terço disso, a gente teria muito mais acervo, assim, até as casas para guardar os, as sedes e tudo, né? Mas com um perfil histórico muito grande, né? Não só do ano seguinte, o ano que vai acontecer. É um negócio que toda vez que a gente conversa com eles aqui, eu fico babando, assim, com uma certa inveja até.
4: É, eu concordo muito contigo, eu, eu não sou obviamente um especialista em maracatu como você mas fui muito a Pernambuco
2: não, eu estou longe de ser mas, tô...
4: <risos> mas assim, vivi muito, muito menos isso que você mas fui muito a Pernambuco, sou muito apaixonado por Pernambuco e a preocupação em salvaguardar é muito maior que a nossa, sem dúvida alguma é, a preocupação deles com tudo o que envolve o carnaval de lá é real, é real. inclusive numa coisa até sectarista, no, que, eu, que pode só sectarista, mas eu, eu acho que para guardar tem que ser isso mesmo, que não podia tocar xé lá, porque aqui tem que tocar é, no nosso ritmo, eu confesso que eu acho hoje, olhando, eu acho certo porque há uma invasão comercial que muitas vezes pode degringolar uma história secular, sabe assim a invasão comercial, ela é perigosa em alguns aspectos, não se trata de um sectarismo maldoso, mas de proteger o que faz arrepiar aqueles paralelepípedos de cada cidade. Então eu, eu fiquei muito impressionado, muito impressionado.
2: A gente vê muito isso aqui com as marchinhas, né, cara? Como as marchinhas estão morrendo. Para mim, não tem nada mais emocionante do que entrar numa rua assim, num bloco, cantando abrir alas. Eu fico toda arrepiada, às vezes eu choro, eu acho. E, pô, uma marchinha a primeira é. marchinha. É. E, a gente, e emociona até hoje, a gente está perdendo isso, né? Porque nada contra. Eu amo fanfarra. Em carnaval você vai me ver muito mais em fanfarra até do que em bloco, de percussão. Mas as fanfarras trazem uma outra, algumas tocam marchinhas, lógico, mas traz uma música mais atual e tudo, e a gente vai perdendo as marchinhas, né? É,
4: eu, eu acho que, eu, eu, obviamente, eu não sou a favor do dirigismo do poder público quando é a financiar economicamente é, manifestações culturais você vai ter que fazer isso mas eu acho que por exemplo bares que privilegiam marchinha bloco deveria haver editais para eles com toda honestidade eu acho
2: que um eu acho outro para
4: sim, o bar que tocasse, sei lá provasse que tocou marchinho o tempo inteiro bababá, ele tinha algum tipo de, 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 de imposto, redução de imposto e tal, eu acho que os tributos seriam melhores negociados pela prefeitura não sei, mas eu tô, concordo contigo, eu acho que era preciso é, deixar a marchinha e o samba enredo extremamente preservados de algum modo no Rio de Janeiro a gente olha o maior museu do samba enredo do Rio de Janeiro é privado, é o maródromo. <risos> Se não existe o maródromo, não tem um museu que preserve um gênero tão importante, que destaca a nossa vida, que recentemente nos brindou, como você bem falou, com o samba, que hoje é um libelo político que substituiu o bêbado equilibrista do Aldir Blanc. Entendeu? E do João Bosco. Então, assim, que foi o samba da mangueira, o samba da manuda cuíca de toda a turma em 2019. Então, assim, o, 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 museu, o museu do carnaval hoje é privado, é, tem dono que é um cara maravilhoso, que é o Felipe Trota não é um absurdo ter ele eu acho o Baródromo incrível, mas é impressionante o um absurdo é o poder público <risos> precisar existir o Felipe Trota e toda a sua devoção pelo samba, desse modo para que nós tenhamos um museu, um museu privado, sem dúvida alguma
2: eu dei muito valor a isso, Fabato, quando eu passei os últimos dois carnavais oficiais em Belo Horizonte, né? Pra conhecer o carnaval de rua de BH e tudo. Queria... Sabe quando você quer? Ah, o carnaval do Rio tá muito cheio, tá muito quente, vou ver qual é o carnaval de BH. E eu nunca senti tanta falta de samba enredo. Porque, assim, aqui, às vezes, você já tá de saco cheio na rua e fala, caraca, esse samba de novo. Não aguento mais, já cantei... E eu lá ficava, não vai tocar o um samba, gente. Pelo amor de Deus, eu já estou indo nem pro hotel. Nem o coraçãozinho.
5: Nem explode coraçãozinho. Não
2: vou tomar um corre de felicidade. Nada disso, é. gente. Pelo amor de Deus. <risos> Nunca mais eu reclamo de samba. O da Marielle eu escutei em um bloco lá. O da Mangueira. Um bloco de música brega também. Foi o bloco que tocou.
4: Olha só.
1: Mas, Fabata, essa coisa que você falou do barótomo, que foi até, né, a gente já se encontrou algumas vezes lá no barótomo, tudo, né, de, tipo, de preservar tudo. Eu acho que você também, com o, aquela ideia, né, da família do carnaval, foi uma maneira de preservar aquelas histórias, né. Eu sou apaixonada por aqueles livros. Até te confessar que um, da, um dos contos lá me deu uma ideia para escrever um, um conto ficcional, assim, de carnaval. Então, eu acho que é muito legal, assim, como é que foi essa ideia da família do carnaval, tudo assim? Como
4: é que surgiu, né? Que foi também uma coisa né, particular para preservar né, essas histórias. Foi né, isso eu, eu, eu vou ser muito franco assim, é, com, sem nenhuma falsa imodéstia eu acho que a família do carnaval depois da família eu tenho outros livros mas eu acho que talvez seja os que mais me dão orgulho porque a literatura de carnaval teve uma virada a partir da família do carnaval havia alguns livros de carnaval, óbvio, a biografia do império da, da Raquel Valença do Haroldo do Salgueiro o grande livro do Sérgio Cabral sobre as escolas de samba mas não havia ainda essa, essa, essa biografia de certas escolas feitas no bar, porque a gente teve a ideia de contar as histórias de samba, de, das escolas de samba de algumas escolas, do ponto de vista do bar, e enredá-las numa família, exatamente, então assim, a partir do primeiro livro, o livro seminal que as três irmãs, ainda não existia a coleção o livro as três irmãs surge antes da coleção antes de pertencer à coleção e aí, pô, foi um sucesso o lançamento daquele livro, unindo a mocidade, a beija-flor, a imperatriz mostrando como essas três escolas, obviamente muito capitaneadas pelo patronato, extremamente salvaguardadas por esse dinheiro novo que entrou, elas puderam explodir no carnaval. Foi um sucesso tão grande que a editora, que tinha muita dúvida e que quase não quis lançar, resolveu lançar e tudo mais eu falei, caralho, o lançamento nós vendemos quase 400 livros eu falei, porra, você é uma mina de ouro quero mais, tem como continuar aí foi aí que eu falei, cara, eu vou montar a coleção agora como fizemos as três irmãs falei, vou fazer a família inteira, as três irmãs as titias da folia as titias da folia é a brinca com aquele imaginário popular, muitas vezes por causa das brincadeiras populares mesmo que ficou pra titia, ou seja então são as escolas que foram brilhar um pouco mais velhas, elas, elas são mas elas, de cara elas não tiveram protagonismo a Vila Isabel da Nath que é uma escola antiquíssima que só foi ganhar com 40 e tantos anos então assim, aquela coisa da titia clássica na visão, obviamente brincalhona da sociedade
2: de... vê-la
4: a Estácio de Sá né? a Viradouro e a Unidos da Tijuca que por mais que a Unidos da Tijuca tenha tido lá o título de 36 e tudo mais ela virou uma grande titia da folia porque ela demorou a engrenar ela só foi engrenar mesmo lá com o Paulo Barros anos depois e tudo mais Sucesso. Para mim é o livro, inclusive, que proporcionalmente é o que mais fez sucesso, porque eu acho que é um livro improvável é, reunir essas quatro escolas chamando-as de Titi. um sucesso, o livro ganhou prêmio, ganhou o, livro, o prêmio do Edson Carneiro de melhor livro de carnaval no ano de 2015. Foi... Muito legal. Depois vieram as primas sapecas, que eu acho que hoje, hoje eu acho que eu mudaria, sendo muito franco, estamos falando que esse livro foi lançado em janeiro de 2015, eu mudaria essa pegada porque eu acho que hoje é uma pegada machista. Das primas sapecas e tudo mais, a priminha, que é a visão machista mesmo de uma família. E que a, a, a Caprichosos de Pilares, a São Clemente, a União da Ilha, as escolas sem título. Então, como se, enfim, toda. É, 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 a coisa das escolas que foram mais pelo lado sapeca e não necessariamente por um lado mais sério. É, é um livro que eu adoro, eu adoro, adoro, acho incrível, que tem o um prefácio da Enoli Lara, perdão, o um pós-fácio da Enoli Lara, prefácio do Luiz Fernando Reis, o um pós-fácio da Enoli Lara, que eu acho barato, eu falei assim, não, aí tem que chamar a Enoli, que a Enoli tem a alma das primeiras sapecas, ela desfilou nas três escolas, e ela faz o que ninguém imaginava. No lançamento, essa história é muito boa, porque tem que contar essas histórias, essas histórias é que ficam, né? Os enredos de carnaval passam por aí. Maria Augusta Rodrigues era a grande estrela desse livro, ela tá na capa, como a principal mulher representante da União da Ilha, dos anos e tal. Combinei com a Maria Augusta, falei, Maria Augusta, então você vai chegar a que horas lá no lançamento? Que você é estrela, é a rainha, você tem que chegar na... para você ser aplaudida. Começava o lançamento umas 18 horas, ela marcou que ia chegar às 8h30, ou 8 horas e tal. Beleza, combinado e tal. Nisso, ela atrasou meia hora. No momento que ela atrasa meia hora, eu já tava louco ligando pra ela, o lançamento rolando, já tinham 300 pessoas no internet. Cadê a Maria Augusta? Ela resolve atrasar meia hora e na hora que ela entra, chega a Enoli Lara junto, chegaram juntas. E a Enoli Lara chega com o um roupão e tira o roupão e fica nua no lançamento. Na mesma hora que chegou a Maria Augusta. Simplesmente, a, a Maria Augusta foi virou coadjuvante no lançamento do livro, porque a Renoli Lara simplesmente parou o bar Ernesto, foi uma coisa inacreditável. Fazer então, assim, um lançamento mágico. E, por fim, as matriarcas, né? Portela, Salgueiro, Mangueira e Império Serrano, as quatro grandes que deveriam ser as primeiras de uma coleção dessa, mas a gente deixou por último de propósito para subverter a ordem toda e fazer com que elas fossem as mais esperadas e tal, esse foi o livro mais vendido sem dúvida alguma e o que fez mais sucesso em matéria de, 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 de quantidade, o das titias eu acho que foi o que fez mais sucesso com o improvável da gente ter unido essas, essas quatro escolas, então foi um sucesso, Gabi mesmo, eu tenho muito orgulho acho uma pena que era uma editora pequena uma editora que quebrou na pandemia portanto os livros existem hoje quase como livros proibidões, né, viraram livros de sebo, tem dois eles têm disponível em formato digital, As Três Irmãs e As Matriarcas, você entrar na Amazon, você consegue comprá-los agora, mas a gente tem muita vontade de relançar já passaram cinco anos da coleção inteira, então já é possível que a gente sente com a editora que está quebrada, mas ainda existe como CNPJ, e negocie a saída, né? Eles têm o direito da reedição dos livros, certamente acho que eles abrirão mão, porque eles não têm condições, então haverá uma pergunta do curador para eles. Vocês querem refazer os livros? Não? Então beleza, a gente vai assinar, quebrar o contrato de todo mundo e tentar levar o livro para uma outra editora, porque e, e, e meio que também atualizá-los, né? Já se passaram algum tempo. Dá para atualizar algumas das crônicas, aumentar uma ou outra, de vez botar mais duas para cada escola e relançar esses livros, porque eu acho que eles são fundamentais para a literatura de carnaval. A partir deles vieram os cadernos de carnaval, que foram com a curadoria do meu querido, amado amigo Aidan Andremota. Vieram outros livros, agora o pessoal do selo Carnavalize, que está brilhando com novos livros. Mas eu é, é, o meu coração fica quentinho de falar isso, porque não é uma mentira histórica. Eu acho que a família do Carnaval foi a grande virada da, da literatura de Carnaval. A partir dali, a gente reiniciou. E tem 10 anos, né? o primeiro livro foi lançado em 2012. Eu fico muito, muito honrado e muito feliz por essa coleção.
1: Ah, e ela é muito legal. Assim. Eu lembro que quando eu li, né, porque eu sempre fui muito leitora, né? tanto que eu também sou escritora e aí eu, eu sempre ficava assim li alguma coisa, tem um livro sobre carnaval eu pegava o livro e falei, gente, não é nada a ver com carnaval, de onde essa pessoa tem, acha que tá falando de carnaval e eu ficava assim, gente, essa galera não tem vivência, entendeu? e aí eu acho que eu, o, o da família do carnaval foi isso, a gente vê que é, as pessoas que estão contando são pessoas que vivem aquilo, que estão, apuraram aquelas histórias, ou viveram ou escutaram de alguém que sabe, né? então fez toda a diferença, sabe? então é eu, e aí por assim, eu acho que também, muito por isso eu, eu tenho um livro que eu escrevi com uma amiga minha, que é um, uma noveleta policial né, pequenininha a história, né e aí conta assim, é, é um tem uma, um assassinato, e as pichas estão em escola de samba, sabe, em sambas em samba enredo, em samba pagode, tudo, legal, então legal. cara, isso é assim, foi uma, eu lembro que eu li, eu, eu li o da família do carnaval, tudo, e aí eu acho que eu fiquei com aqui na cabeça, falei, cara, tem que ter mais histórias assim, sabe, então eu acho que foi muito isso, assim, tanto que eu escrevo até hoje, já botei contos em algumas antologias tudo, sempre focada no carnaval, porque eu tenho essa vivência, né, minha família toda viveu isso, então acho que é uma maneira de eu botar no mundo, assim, sabe, essas histórias assim, eu cresci com histórias assim inimagináveis, Fabato, você falou até tá falando da, falou da Estácio mais lá atrás, né, a minha tia já passou aqui, até foi no episódio, acho que foi do Léo Bruno, não foi, Nath, que ela gravou a história? Foi, foi. A minha tia foi baiana, né? muitos anos baiana. E no ano que a Estácio ganhou, né, que foi o ano da Pauliceia, a minha tia passou mal no dia, Fabato. Nossa. E aí foi pro hospital. E aí falaram que ela ia ficar internada ela não ia desfilar. Aí o que, que ela fez? Ela fugiu do hospital, Fabato. Não, Nossa, não, posso de <risos> não posso deixar de desfilar. Não posso ela... deixar de desfilar.
5: Ainda mais você
1: não não, aí depois que ela, ela foi para casa e foi numa farmácia, o cara da farmácia deu remédio para ela ficar mais tranquila não sei o que, falou, ah, a senhora tem que descansar só sai na hora do, do desfile não sei o quê desfilou, ela imagina, ela até hoje fala assim, imagina se eu fico no hospital e perco o título do, da, da Estácio, pelo amor de Deus, entendeu e, então eu acho que é muito isso, sabe tem tantas histórias assim, de, da família assim, tem umas, tipo, meu pai que trabalha no barracão tem umas histórias assim, que eu fico, pai, não é possível isso aconteceu, eu só, tô, eu só tô acreditando que você tá me contando, entendeu
5: exato, então acho que exato. é uma maneira
1: de levar isso entendeu, que as pessoas precisam saber, eu acho que isso também faz uma maneira das pessoas se apaixonarem também
4: pelo carnaval, essas histórias assim, né é, no, no geral eu, porra, obviamente a gente não pode jamais abrir mão da, 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 da sociologia, da antropologia, da ciência social, da investigação histórica, com todo o rigor histórico, para contar as histórias de, das escolas de samba, mas as histórias de bar, as crônicas que envolvem o carnaval são fundamentais, o João do Rio tá aí pra provar isso há, há muito tempo, entendeu? De que a gente precisa falar das histórias de rua, e por exemplo, cara, o Fusca que uh, um jogador da seleção de 70 o Brito ganhou na Copa de 70, foi um Fusca que trouxe o carro da União da Ilha para o um desfile porra, isso é bom demais, cara isso, a sociologia não vai contemplar mas a gente, a, a crônica carnavalística contempla entendeu? É, na mocidade a Elza Soares e a Remba que foi a primeira porta-bandeira da música saíram na porrada, no, no, no meio do chile, porque a Remba, que já não era mais porta-bandeira, tava ali desfilando, achou acho que a Elza Soares está atravessando o samba, vou bater nela, é falei que isso, entendeu? Vou lá e enfiar a porrada na Elza Soares e ela foi lá e bateu na Elza Soares entendeu? Assim, como não contar esse tipo de história absolutamente louca entendeu? essas histórias que, que, que perfumam o imaginário que fazem o carnaval ser mais gostoso no ano da viradouro dos ciganos o famoso desfile dos ciganos que pegou fogo ah, contaram para eles antes, mas olha só ligou uma cigana mas assim não esqueçam da fogueira eu passei aí tô achando tá faltando fogo festa de cigano tem que ter fogo e simplesmente a direção da vereadora não levou aquilo em consideração e no meio da avenida o carro pega fogo, entendeu? Um dos momentos mais impressionantes. Eu era guri, eu tinha nove anos, eu vendo... Eu tô falando que eu lembro... Eu, lembro, eu, posso, eu, me, lembro, eu me lembro a cadeira da sala da minha avó, que eu tava vendo aquele momento, esse momento do de destino, em que o carro alegórico da Viradora, o carro da Rússia, o carro dos Huskies, siberianos, lambi, não no meio da avenida, mas na Praça da Apoteose. Então, assim... Essas histórias perfumam demais. Se a gente não disser essas histórias, se a gente não falar que o neguinho da beija-flor é o neguinho da vala, e que em algum momento ele fala, olha o beija-flor aí, gente! E cria seu o primeiro grande guerra. Ou seja, são essas histórias gostosas que vão formando né, esse imaginário todo. Então, assim, o livro era fundamentalmente para isso. E eu acho que ele cumpre um papel muito importante, porque não tem nada inventado, aquilo dali não é um enredo. Ah, vamos inventar histórias. Não, todas as histórias são apuradas, são reais. Agora, são as histórias gostosas de bar que de algum modo formaram o imaginário das escolas.
0: Ah,
1: exatamente, exatamente. Essas histórias são as melhores, assim. Meu, meu... Um, dia, um dia você vai conhecer meu pai, cara. Meu pai, tem, essa, Eu tem umas tem, tem o, vou, Não vou contar toda não, porque ele vai gravar ainda aqui no podcast. Mas o meu pai já estudou dormindo dentro de um carro alegórico. Oh,
2: essa história é maravilhosa, melhor é como ele terminou o desfile.
1: <risos> Depois, que, quando eu pedi pra ele, ele já, já falei pra ele: pai, tem que gravar essa história, mas eu não vou, vou deixar só o suspense aí pra você, pra quem tá escutando, que é maravilhosa. Assim. eu falei: pai, você pode dizer que você desfilou dormindo, entendeu? Fantástico, então, é, é
5: isso.
4: No, no, no ano que a, a Caprichosa homenageou o Chico Anísio, né? É, foi em 84, o, o, tio, o Gabriel, né, ficar mexendo assim. O Chico Anísio que era uma pessoa dentro do carro agora que mexia. O pai do cara que escreveu as histórias, que é o Vicente Dattoli, é jornalista, ex-assessor de imprensa da Liesa, o um próspero Dattoli, que foi vice-presidente da Caprichosa, chegou pro cara e falou assim, olha só, o filho é da puta. Filho, eu vou te enfiar porrada, se você não parar de mexer. Você tem que ficar o desfile todo mexendo. Quando acabar, eu te digo ali, claro, não, claro, 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 claro. E, coitado, o cara tá lá, o Chico Anísio se mexendo. Na verdade, não sei se era... Acho que mexia a cabeça. Era a cabeça. Ele puxava, o Chico Anísio ficava fazendo assim, e tá lá o Chico Anísio, passou o desfile inteiro mexendo a cabecinha do Chico Anísio e tudo mais, acabou o desfile, é, Frei Caneca, Estácio, e tá o esqueceram de avisar o homem, para ele parar, que o desfile já tinha acabado, o homem mexeu a cabeça Vamos do cãibra já. Três ou quatro horas, verdade? aí eu pensei, caraca, ele levou tão a sério que ele ia levar a porrada, que ele mexendo a cabeça até onde deu. Então, porra, essas histórias são muito boas, né? A gente não pode sair disso. Por exemplo, o fundador da Mocidade, o Ivo Lavadeira, ele quando comprou... Ele ganhou um dinheiro da mãe, ele era mal 20, a 17 anos, foi com o dinheiro da mãe para fazer as compras de mercado, resolveu olhar umas camisas pretas e brancas que a Mocidade... Era pra ser preta e branca, mas no sol, depois que ele botou pra secar, elas ficaram verdes, aí a moça foi verde e branca, mas ela começa preta. Comprou umas camisas e fundou um time. Aí tomou uma porrada da mãe e tudo mais. Aí a mãe pegou assim, ah, esse lixo, dessas camisas aqui, varejou pela janela. A garotada que estava lá embaixo, que formou o time, que formou a moça, catas cata as camisas. Ainda bem que ela jogou pela janela, porque eles cataram as camisas e o time tava criado, entendeu? Então, assim, essas histórias são muito legais, cara. Como a gente não contá-las, né? Com certeza,
1: Fabato. Olha, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas estamos chegando no final da nossa entrevista. Tem um momento que eu não contei para você, porque eu gosto, assim, a, 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 você sentir o momento na hora, entendeu? É o nosso momento de sessão terapia, Fabato. Você tem que Opa. imaginar que você tá num divã virtual, pirar fundo, entendeu? E dizer para gente o que o carnaval representa na tua vida.
4: Uau, vamos lá. O carnaval... É difícil até não se emocionar. O carnaval é tudo na minha vida, como eu falei para vocês. Acho que esse divã, eu já vinha derramando esse divã desde o início da nossa conversa. O carnaval representa a família, representa abraço, representa a memória mais bonita da minha vida, as memórias mais doces da minha infância. Ah, os índios que saíam fantasiados da minha casa, os astronautas que saíam fantasiados da minha casa. Toda vez é, que tem alguma coisa aqui na minha casa, uma reunião e tudo mais vai ter que terminar em carnaval de algum modo. Seja naquela televisão, a gente assistindo ao desfile antigo, que já foi visto várias vezes, seja algum samba enredo tocar. É mantra, é religião. A minha religião é o carnaval. Para mim, o carnaval é a maior riqueza que nós temos. E graças aos deuses, eu pude me, me é, ser filho deles, me embeber de carnaval, mergulhar nisso convidado pela minha família em algum momento. Então, mesmo, é Porto Seguro, mesmo. Toda vez que eu acesso o Carnaval na minha caixa memorial, na minha caixa afetiva, eu estou bem. É, ele, me te, ele tem uma capacidade de me fazer muito bem. Através do Carnaval, eu conhecia pessoas incríveis que modificaram a minha vida. O Carnaval me apresentou o Fernando Pampona, que é o meu maior ídolo da minha vida, é, 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 para quem eu pude fazer é, a, 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 produzir uma biografia dele, então mesmo é o acesso das minhas melhores lembranças, memórias e do meu aconchego se eu tomar mal, eu vou atrás do carnaval
1: até rimou Fabato, olha, eu tô anotando aqui porque eu tenho um caderninho que eu vou anotando as respostas entendeu, eu, eu quase viro uma terapeuta nesse momento, então tô anotando aqui até rimou no final Fabato achei é sensacional sua resposta <risos> mas olha Fabato agora para fechar mesmo, a gente queria primeiro agradecer a presença sua, adoramos conversar contigo, e tem o nosso momento final, que alguém que faz o podcast comigo é super fã de Santos Júnior, entendeu então, tem o nosso momento. Beijo, Sandy Júnior. Você vai mandar beijo Inclusive, pra quem... Inclusive,
2: desculpa, Gabi, quiser. o meu sonho é um enredo de Sandy Júnior. Eu tenho ele todo na minha cabeça já.
4: <risos> termina, abre a porta mariquinha abre alas e termina com a lenda Não, dessa...
2: Não, as baianas têm que vir de mariquinha, de mariquinha, é. gente. Entendi. E o final é essa turnê, a última turnê dos Triângulos. O carro dessa legal, turnê. Legal,
5: legal, <risos> legal.
1: Acho que, acho que dá. Fabato que tem experiência com o negócio de, de sinopse, tudo, acho que dá para dá para fazer enredo disso aí, não dá? Ô, não, é, com certeza, com certeza. Entendeu? É. Mas, Fabato, olha, para fechar, vamos deixar aí o seu momento para você mandar um beijo para quem você quiser. E aproveita, já engata e faz o um jabá. Pede o pessoal te seguir nas redes sociais, fica super à vontade. Opa. A gente adorou esse papo.
4: Poxa, eu que agradeço a vocês duas, parabéns, eu acho que a manutenção de podcasts, canais, é, de conteúdo de carnaval, acho que a gente precisa muito falar disso, tá bom? Vou dar um beijo pessoal do Boi com Abóbora, um beijo pro Gustavo Mello. um beijo pra toda a galera do Boi com Abóbora, Rodrigo Hilário, que enfim, a gente vai voltar por um momento no dia 13 de setembro para fazer política e carnaval visando aí as eleições, com esse faltando ali 20 dias para as eleições, a gente acha que é importante mostrar o quanto o carnaval é político, é muito. Ai, não pode. Escola de samba que fala de política. Escola de samba é política em si desde a sua formação e a gente quer mostrar demais isso para as pessoas. Então, voltaremos por este momento, dia 13 quem sabe a gente amplia para alguns projetos mais é, à frente queria mandar um beijo para dois magalhães da minha vida Luiz Carlos Magalhães e Rosa Magalhães, são os famosos da folia, onde eu tenho um aconchego temos uma amizade muito linda, é lá que de vez em quando eu preciso deitar no colinho deles para a gente falar de carnaval e a é Luiz Carlos Magalhães e Rosa Magalhães que já trabalharam juntos ela já foi carnavalesca da Portela quando ele era presidente e eu tenho uma amizade que se construiu em paralelo diferente, é muito muito doido para completar, queria mandar um beijo pra Selminha Sorriso outra paixão minha Folian, é, além dos magalhães, Selminha Sorriso mora demais no meu coração, a gente então convida todo mundo pro Boi com Abóbora no dia 13 a gente vai falar de política e carnaval porque que é fundamental dizer o quanto o carnaval é político, que é fundamental que a gente pense essas eleições e que a gente mude o Brasil. A gente precisa tirar a extrema direita do poder, para o meu povo ser feliz de novo, como cantou o samba da Estácio de Sá. Deixo meu convite então para vocês me seguirem lá no Twitter, Fabato no Twitter e no Instagram Fabato Obrigado, Gabi. E obrigado. obrigado. Eu, eu, eu ficava frustradíssimo. Agora já tirei um pedaço da minha frustração. <risos> Obrigada, Fabato. Valeu.
2: Obrigada, Fabato. E mais a que eu
5: vi, eu vi. Ai, meu Deus, eu vi o arco-íris falhar. Hey! céu da minha fantasia. No prêmio da estátua de filar. A briga é espalhando Um boquete de poesia. Na policéria diz vai lá, vai lá, lá vou eu fazer poemas e cantar minha emoção. Quero arte pro meu povo ser feliz de novo De flutuar nas asas da
0: ilusão Fabato, a gente amou esse papo e todas essas reflexões, né, Gabi? Eu fiquei pensando, depois que a gente bateu esse papo com o Fabato, confesso que no dia seguinte eu tava lendo aquele livro que eu tô enrolando pra ler um tempo de maracatu, que eu vou lendo aos pouquinhos. E eu cheguei numa parte justamente sobre isso, né? Sobre a importância da preservação de tudo. Nossa, fez um link assim na minha cabeça. Eu ainda tô processando pra terminar de contar pra vocês aqui. E ó, galera, não esqueçam do boi com abóbora, dia 13, desse boi com abóbora político, mais político que o normal, né? E a gente vai fazer a dobradinha, ó, vamos combinar. Dia 12, nossa live sobre Dona Ivani Lara já faz aquele esquenta... E dia três o boi com a abóbora com os meninos. Tá fechado, Nath. Pessoal, então já fica aí a dica. Não esqueçam de colocar na agenda
1: de vocês, beleza? E, Nath, olha só, a gente já fez, já divulgou muito, já falou muito esse episódio. Eu acho que a gente tem que fazer um suspense para o próximo convidado. O que
0: você que acha? Ai, amiga, olha, eu sou totalmente contra o suspense, você sabe. Ainda mais quando a gente tem, né, no próximo convidado, um mulherão da porra, que é isso que a gente vai receber, né? Eu, eu sou contra, eu já dei uma dica, joguei, vamos ver se a Gabi cai para contar quem vai ser. Tá bom,
1: né, Nath? Tudo bem, né? Depois dessa dica aí, eu acho que vai ficar fácil, né, gente? Bom, na semana que vem, né, a gente vai receber a Tayane Cantanhede, né? Que é diretora de chucalho na Vila Isabel e tem uma trajetória no carnaval, já passou por outras escolas também. Gente, vocês já sabiam que ela foi baiana? Já tô até, olha, me
0: empolguei, tô dando até spoiler demais, né, não, Nath? Depois sou eu que eu gosto de spoiler, não vou falar nada, eu vou ficar quietinha para usar isso contra você depois.
1: Tá, tá combinado, então. Mas, então, gente, na semana que vem a gente vai conversar com a Tayane e tá Um bate-papo, assim, muito reflexivo também, muito emocionante, né? Então vocês não podem perder esse próximo episódio. A gente se vê na semana que vem.
0: Tchau, gente! É isso, galera. A gente se vê semana que vem. E, olha, não esqueçam de passar lá no YouTube, hein? Você é chata, já se inscreve. Tá chegando também. Amanhã, quem sabe, um pouquinho depois, tá chegando episódio novo... Com a galera do Fogo e Paixão lá no Quem Faz o Batuque na rua. Então ó, já chega lá, se inscreve pra não perder nada. Beijo.
5: E, eu que eu vi, eu vi. Ai, meu Deus, eu vi o hey! o céu da minha